0: Ejercitando tu derecho natural de expresión
1: Aquí
2: comienza el diálogo libre
0: Un ejercicio honesto en búsqueda de la verdad
2: Comenzamos
0: Pues aquí estamos Fíjese usted que por gracia de mi padre Seguimos vivos Como la ve desde ahí Aquí compartiendo con todos ustedes el Diálogo Libre en mi propia plataforma de Facebook. Ya saben que estamos en YouTube, estamos en Rumble. Yes, en inglés. Bienvenidos a El Diálogo Libre, mi querido Homero Unlorón y Güelferero. Oiga, pues aunque usted no lo crea, ya es 5 de abril del año 2023. Y otra cosa que quizá usted no lo podía creer, yo tampoco pensé que llegara a pasar, pero bueno, ya los Estados Unidos tienen en su historia haberse convertido en un país donde se persigue también a sus expresidentes. ¿Cómo la ve desde ahí? Por primera vez, un presidente o expresidente es sometido a un arresto y a una lectura de cargos. Sucedió el día de ayer en la figura de Donald Trump. ¿Cómo la ve desde ahí? Obviamente, vamos a platicar de eso en la mañana del día de hoy. Pero antes de que otra cosa sucede, suceda, primera, primero déjeme decirle que estamos muy contentos de poderle servir, estamos muy contentos de poderle ayudar a comunicarse a través de una plataforma como el Diálogo Libre, ¿okay? donde básicamente buscamos ejercitar el Diálogo Libre, no buscamos otra cosa más que eso. ¿okay? Así que en el nombre de mi Padre le saludo, le doy gracias a mi Jesucristo, que estamos vivos, que hemos sido redimidos y que nadie nos detiene, porque todo lo podemos en Él. Él es quien nos fortalece. Y bueno, en la mañana del día de hoy estamos siendo producidos de manera ejecutiva por Eva Castillo. Nuestra maravillosa Nicole Castillo sigue al pie del cañón en la producción de este programazo. Y vamos a tener un verdadero programazo el día de hoy, así que no se lo vaya usted a perder. En un rato estaremos platicando con Nicole Castillo mientras le anticipo lo que vamos a tener en la mañana del día de hoy, oiga. Bueno, pues ayer, eh, sentadito, ahí lo tuvieron como media hora a Donald Trump ¿no? y para para muchos eso fue ya un logro digo, que no le haga nada el que esté sentadito allí me dio mucho gusto me dijeron mis amigos demócratas los analistas sin embargo consideran muy débil el caso en contra de Donald Trump hoy le vamos a explicar por qué y le vamos a mostrar algunos videos interesantes le voy a contar de este fiscal Bragg Ese fiscal Bragg es como, como le he dicho es como el fiscal George Gascon en, en Los Ángeles, ¿no? Las dos ciudades, bueno, de hecho Chicago también, pero nada más quiero hablar de Nueva York y, y Los Ángeles, son dos ciudades muy parecidas. Ambas ciudades están representadas por fiscales puestos con el dinero de George Soros y son fiscales que se preocupan más por los criminales que por las víctimas de los criminales, con sus excepciones. En el caso de Bragg, bueno, trae... ...sangre en el ojo y va por Trump. Él dijo, I'm going to get that guy. O sea, yo me lo voy a echar. El fiscal Barack quiere enjuiciar a Trump, ¿sabe cuándo? En enero del próximo año, cuando está candente la situación por las primarias en los Estados Unidos. Básicamente lo que quiere es evitar que Donald Trump se postule. Y si se postula, pues que la tenga muy difícil porque en lugar de estar, no sé, viajando por el país, dando a conocer su agenda para convencer a sus seguidores de que hay que votar por él, digo, para convencer al pueblo americano de que hay que votar por él, pues estaría metido en los tribunales luchando por no ir a la cárcel como lo quiere meter el fiscal Bragg, vamos a platicar de eso. Obviamente, el juez este señor Juan Merchan le dijo a Donald Trump, "No vayas a publicar nada en redes sociales." porque eso puede uh, soliviantar al pueblo. Lo primero que hizo Donald Trump fue exactamente lo contrario. A pesar de que el juez le pidió a Trump no publicar sobre su juicio en redes sociales, ya le voy a contar qué fue lo que ha estado publicando, bueno, no todo, pues muchísimo, pero algunas de las cosas que ha estado publicando Donald J. Trump en uh, sus redes sociales. También le voy a contar de la reacción del de presidente más popular del mundo, hay un presidente que tiene una aprobación de más del 90% de sus ciudadanos, me refiero, por supuesto, a eh, Nayib Bukele, el presidente de eh, El Salvador. Bueno, él publicó en su cuenta de Twitter eh, algo que realmente cuestiona la democracia de los Estados Unidos. Ya le voy a platicar lo que está comentando Nayib Bukele en su cuenta de Twitter. Pero bueno, Trump aparte, eh, juicios aparte, le quiero platicar a usted, amigo, el día de hoy sobre su jubilación. Sobre todo si está usted eh, cerca de, de jubilarse. Digamos que tenga usted unos 55 años. Lo que le voy a contar el día de hoy es serio. ¿okay? Nos llegan alarmantes noticias sobre su jubilación. ¿ok? Así que no se querrá perder esa historia. Le voy a contar como el principal fondo fiduciario del Sistema de Seguridad Social anuncia que el tinaco se está secando. Ya le voy a contar porque los, estamos muy cerca de eso, de acuerdo a lo que estos señores del Seguro Social nos están contando. Mientras tanto, oiga, si usted tiene familia que va a venir a los Estados Unidos a visitarlo de cualquier parte, y va a llegar por avión, uh, va a tener que venir inyectada porque si no, eh, no los van a dejar entrar o lo van a obligar a que se inyecte porque eh, el presidente de los 81 millones de votos, el señor Joe Biden, ha prolongado el mandato de inyecciones a extranjeros visitantes para que le diga a sus amigos que lo van a visitar quizá en esta Semana Santa. Mientras tanto, en dos historias que traigo atoradas desde hace días, pero que hoy las vamos a desasolvar, se confirma que este señor Mark Ridley Thomas es un corrupto, es un corrupto como muchos de sus amigos, como muchos de sus amigos que siguen libres haciendo corrupción al interior del distrito, al, quiero decir, al interior del de concilio de Los Ángeles, al interior del condado de Los Ángeles. Le voy a platicar de este Mark Ridley Thomas, este sí es un corrupto, comprobado, ya fue eh, Ahora sí que oficialmente identificado como una rata. ¿Cuál será su pena? Bueno, eso está por verse, ya le voy a platicar. Y le voy a contar, este video, este video quiero que lo vea, ¿okay? Es un padre de familia que denuncia a un maestro de high school, de preparatoria, que sexualiza a sus estudiantes. Le voy a contar quién es, le voy a contar qué es lo que hizo y que lo que puso a hacer a sus estudiantes en una preparatoria pública de los Estados Unidos. Y si nos alcanza el tiempo, que yo creo que sí, le voy a, voy a presentar unas declaraciones de Joe Biden, donde dice que hay que reelegir a Trump, así como lo escucha. Vamos a tener una entrevista muy, muy interesante, con una jovencita que fue traída a mi atención por un muy buen amigo, un emprendedor que se llama Javier. Javier Martínez. Um, Javi me mandó un video de esta muchacha que eh, está muy enferma, tiene cáncer y que está pidiendo una visa humanitaria para su mamá, para que la pueda venir a visitar, ver y pues pasar tiempo juntos. Le voy a tener la entrevista con ella. Ella vive en San José. Ya este, mucha gente se ha movido en favor de ella. Ya le consiguieron incluso un abogado para que tramite la visa humanitaria para su mamá. Pero quiero que conozca el caso y veamos qué puede hacer el público del diálogo libre en un caso como este con una joven como esta. ¿Ok? Eso va a ser parte de lo que vamos a platicar en la mañana del día de hoy. Así que, por favor, le pido que les diga a todos que no se pierdan el diálogo libre, que compartan, que les cuenten a todos. Pero para eso no hay mejor persona que nuestra productora y co-conductora del programa, me refiero a Nicole Castillo, que ya debe estar lista para platicarnos más. Nicole, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Cómo te fue de juicio con Donald Trump? Muy buenos días, Nicole.
2: Hola, hola, muy buenos días, Gustavo. Pues ahí están, estuve, estuvimos yo creo todos atentos a la televisión el día de ayer para ver todos los detalles incluso al, al verlo regresarse, llegar a su casa de Maralago, todos pendientes, y pues vamos a ver los detalles, hay que ver los detalles. Estaban comentando, pues, acerca de los cargos que parecen ser inflados, o sea, de, de ser técnicamente dos, viene siendo 34, 33, no sé, algo, un número así, mucho más elevado de lo que dicen que es. Entonces vamos a ver cómo los abogados de Trump se enfrentan a esto y, y cómo lo van a... Bueno, va, van a pedir um, dis, to dismiss, ¿verdad? Pero uh, veamos los detalles en estos días, veamos los detalles. Esto es muy interesante, especialmente, pues sobre todo, como ya lo habíamos comentado, pues Trump ya estaba en pleno campaña. <ríe> lo, le cortan las alas y pues vamos a ver para dónde vuela el señor Trump. Y sí, como cada mañana, aquí acompañándolos en El Diálogo Libre, ya listos, abiertos para recibir mensajes. Uh, parece que ya tenemos unos cuantos entrando. Antes de eso, Gustavo, me gustaría compartir un poquito más acerca del de Diálogo Libre. Y pues principalmente para los que no conocían, la página es eldialogolibre.com. Así como es eldialogolibre.com, corridito. Por este medio también podrá comunicarse con nosotros. Uh, estamos en forma, pues, en vivo a través de YouTube, Rumble y Facebook. True Social son enlaces después del de programa. Y estamos uh, en forma de podcast, pero también estamos en forma de video podcast a través de Spotify y Anchor. Apple, pues es el podcast tradicional y aquí están todos los enlaces que los llevarán a esas páginas. Recuerden que por si las dudas, en cualquier momento que no nos encuentren en alguna de esas plataformas, ya ve, por cuestión de la censura, lo que sea, aquí siempre estaremos en vivo. Aquí como puede ver, live, hasta que le pico, pues ya este, le hago clic ya me abre eh, lo que estamos viendo en este momento pero sí estamos en vivo aquí como puede ver en live en el eldiálogolibre.com muchísimas 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 gracias ya iniciando pues es uh, es miércoles es uh, inicio de un nuevo mes uh, es la primera semana y pues vamos a ver que todo se nos cumpla este, esta semana uh, entramos a los comentarios gustavo
0: que nadie nos detenga. Échele, mi querida Nicole Castillo.
2: Perfecto. Entrando con Brandon. Brandon desde YouTube. Dice, good morning, Nicole y Gus. Martita Moreno desde Facebook dice, buenos y bendecidos días. Saliteo comenta desde YouTube y dice, muy buenos días. Y uh, Brandon uh, dice, viva la corrupción. Ahora nos salva la corrupción, Demon Rats. A ver si es verdad que nadie es vulnerable. Hmm. Evelio Díaz desde YouTube. Muchas gracias por comentar. Dice, buenos días, viendo tu programa desde Guatemala. Abrazos para todo el equipo. Muchísimas gracias, Evelio. ¿Qué tal uh, su tiempo ahí en Guatemala? Este viajecito de allá es. Cuéntanos un poquito más, Evelio. Y tenemos un comentario de Homero desde Facebook. Dice, no les queda otra más que chillar. Chiquillar. Chilliquear, Chigui, perdón, chilliquear, porque en el movimiento conservador fal, faltó de hombría, faltó de honor y lidera, liderado por cobardes, mediocres, engañifas. Ahí me, me encontró acá media pocha, Homero, pero qué bueno que estás centrado en el tema desde tempranito, como siempre. Juliera la vi desde Facebook, dice: Muy buenos, Nicole, muy buenos días, Nicole, y con una florecita, muchas gracias. Homero Escalante comenta y dice, los 34 delitos graves, 34, sí, cierto. La, gracias por corregirme. Dice, delitos graves por los que será acusado Donald Trump o es acusado califican fácil para 34 cadenas perpetuas. Por lo menos <risa> que la ley se acomoda de acuerdo a tu capacidad de pagar y gracias al 1-800-mensos, transformado el 1-800, entre otro mensaje, <coughs> ay, perdón, dice, transformado el 1-800-mulas y bueyes, esta tiene que, dice, tiene para pagar de los idiotas arrasados, mamezuelas y bobos que le siguen depositando, digno de reconciliarse al engañifa del Donald Trump. Bueno, Homero, vamos a ver si el dinero de, todo el dinero del mundo que tiene este Trump lo salva de esta. A ver, vamos a tener, vamos a tener que ver cómo se desarrolla este tema, a ver si es tan fácil de pagarse, ¿verdad? Su, su libertad. Marisol Ramos desde YouTube dice, hola, buenos días. Homero dice, espero que ahora sí. El diálogo libre se digna en empujar su propio programa y no me lo dejen nomás a mí. Empiezan a comentar, quiero ver que su cerebro funcione y que no está muerto. Bueno, Homero, todos comentan, ¿qué hablas? Reis Gallardo, Facebook, dice, buenos días, ¿qué pasó con Trump? Ya le van a dar cadena perpetua. A esos fiscales que llegan muy bravos, un buen abogado defensor los hace quedar en ridículo, en base a evidencias y al código penal. Ahí está. Reyes Gallardo, muchas gracias por comentar esta mañana. También tenemos un comentario de Betty de Cali, dice, hola, buenos días. Virtual hug. Ah, un abrazote a ti también, Betty de Cali, muchísimas gracias. Dice, ya di mi like. Excelente programa. Muchísimas gracias, Betty. Julio C. Mejía Oaxaca desde Facebook dice buenos días, buenos días. Homero Escalante desde Facebook comenta y dice, como siempre el señor Gustavo, bien viendo la paja en el ojo ajeno, pero no la ve en el propio. Señala algunos demócratas de corruptos, demócratas de bajo perfil, pero cierra los ojitos cuando su máximo líder es encarcelado, en, encarado, perdón, ante la justicia por crímenes. Uh, por crímenes vamos a ver, ahí se cambió crímenes prácticamente de su humanidad espero que las 34 cadenas perpetuas que le van a dar las comparta con sus seguidores ah. ay Homero quieres mandarnos a todos al bote de qué hablas Efe Chávez de YouTube dice buen día para todos desde Frederick Maryland bendiciones, ¿Qué le parece señor Chávez Homero ya nos quiere mandar a todos eh, a la cárcel con, con el presidente Trump, bueno, expresidente Trump. Manuela Muñoz desde Facebook dice, buenos días, nadie por encima de la ley. Señor Vargas, ¿qué opina de la propuesta de Hilda Solís para desocupar las cárceles? ¿Será que ella se volvió seguidora del presidente Petro de Colombia y sus ridículas ideas de cambiar el nombre de muchos crímenes? Uh, vamos a ver, de crímenes para disminuir la criminalidad. Pues sí, aquí es la agenda de Newsom, ¿no? No lo dudo por un minuto, señor Manuel. Vamos a ver, vamos a ver. Julio C. Mejía, Oaxaca, dice, es cierto, Nicole, casos inflados. El juez contra Trump es nacido en Bogotá. Merchant comenzó a trabajar en la Fiscalía Estatal de Nueva York en 2009. El juez ha sido responsable en el pasado de casos relacionados con Trump. El juez me odia. Crítico Trump en su plataforma de redes sociales. Es un juicio arreglado, definitivamente. No puedo creer lo que veo. Triste por este país. Oh, señor Julio, muy buen comentario, muchísimas gracias. Homero dice: Si el diálogo libre sigue siendo el violento, agresivo, humillador y sobajadores en los que somos pobrecitos, nos va a tocar arriesgarnos a las 10:20 con George Soros. No, hombre, Homero. Lo único que me regocija de lo que está pasando Donald Trump es el mensaje que se está dando, no importa cuál rico seas, no importa cuál poderoso seas en Estados Unidos, si cometes crímenes serás encarado por la justicia ¡Ay, perdón!
0: Hasta el chucho se enojó con ese comentario Síguele Nicole! Luego oh, ya fue a sacar al perro al patio bueno, ¿andas por ahí, Nicole? Bueno, eh, déjenme leer algunos más. Osman dice, es muy triste cómo ha cambiado la política en Estados Unidos. Oramos porque sean todos estos demonios de la Casa Blanca. Esto es Sodoma y Gomorra, todos contra todos. Excelente programa, Gustavo, opina Osman. Gracias, Osman. Nicole, ¿ya?
2: Ya. <risa> Ay, discúlpame, todos los días es la misma con este perrito. Nomás escucha a los uh, estudiantes que van llegando en bici y se pone de nervio. No le gustan las bicis, los detesta. Así los vea donde sea, los detesta. <ríe> Así que discúlpenme allí, pero muchas gracias Gustavo por haber leído uh, el mensaje de Osman. Seguimos entonces. Mm. Mirta Pérez desde Facebook. Buenos días, Diálogo Libre. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Abrazos. Abrazos a ti también, Mirta. Muchas gracias por haber comentado. Bessie Castillo dice: Calidad de Noticias. Saludos desde Koreatown, Los Ángeles. Ah, muchas gracias. Uh, Bessie Castillo. Parece que somos parientes. Algún día lo sabremos. Ahí cuando nos invita para Koreatown a comernos un rico Korean barbecue. Consuelo Burbano. Ah, Facebook. <ríe> dice, muy buenos días, que Dios les bendiga. Abrazos, Nicole, Eva y ativos. Manuel, ah, Manuela Muñoz desde Facebook dice: Trump uh, no es de mi preferencia, pero ustedes se han puesto a pensar en Trump como ser humano y el desastre que de debió traer para su esposa e hijo, saber que su padre es por promiscuo, perdón. ¿Se podría decir que Trump es el rey de la pastilla azul? Vamos a, <risa> <risa> Vamos a apoyar a, bueno, no voy a decir al loco, hasta la esposa lo dejo uh, solo por ser amigo de Pluto. <risa> bueno, Manuel. <risa> Elsa Navarrete desde Facebook dice, muy buenos y bendecidos días para todos. Y Osma me parece que ya leo su mensaje, ahí estaba. Ay, me encantan todas las caritas, Osman, muchas gracias. Silvia Morales desde Facebook dice: Buenos días, bendiciones, saludos, feliz día, muchas gracias. Homero dice, no, señor Gustavo Vargas, el perrito está a mi favor. Santi <risa> <tí> de Cali. <risa> <risa> de Yucha,
0: de... Perrito demócrata.
2: <risa> sí. Dice, Betty de Cali, ¿qué le pasó a Firulais de Nicole? ¡Qué lindo! Sí, no, ahorita está todo lo que da con el huesito debajo de la mesa, no sé. allá. <ríe> le tengo que decir igual que se, se vaya para su camita. A la cama, Suari. Ok, F. Chávez comenta y dice, triste situación, ver los homeristas haciendo pedazos a este país, homeristas. A Claudia Valenzuela dice, buenos días, buenos días, buenos días, tengan un excelente, bendecido y productivo ombligo de semana. Y esos fueron los comentarios del día de hoy. Por el momento, Gustavo, muchísimas gracias y entramos a las noticias.
0: Vamos a darle entonces, mi querida Nicole Castillo. Un abrazo, gracias por comentar y ya sabe que siempre nos gusta leer los, los comentarios del principio pues para que usted sepa que estamos al pendiente de todo lo que usted opina porque al final del día es el diálogo libre. Miren, en el diálogo libre le voy a contar sobre pues esto que, que vimos el día de ayer que la verdad es histórico, eh, yo creo que no solamente es histórico, es penoso pero histórico en el sentido de que nunca se había dado y penoso, bueno, es una pena que el país esté siendo sometido a este tipo de espectáculos que yo creo que pues eh, no, no, nos, no nos hacen ver bien allá afuera, no nos hacen ver bien afuera de, de los Estados Unidos. Pero en fin, los 34 delitos presentados contra Donald Trump es, eh, es sorprendente la cantidad y parece ser un ejemplo clásico de un fiscal que ahora sí que... Se pasó, se manchó, como decimos en México, ¿no? Manchado el fiscal. Pero esto no lo digo yo, lo dicen analistas legales, luego de que el día de ayer, 4 de abril, eh, se llevaran a cabo esos históricos procesos penales en contra de el candidato líder en las encuestas para la elección del 2024. No olvidemos esto, esto es clave. Donald Trump es el candidato líder en las, en las encuestas para tomar la presidencia el próximo año. Los fiscales neoyorquinos alegan que Trump le ordenó a su entonces abogado Michael Cohen que pagara 130 mil dólares en dinero secreto a una actriz de películas pornográficas que se llama Stormy Daniels. Eso habría sido semanas antes de las elecciones del 2016. Luego, Donald Trump reembolsó y le... Esa es la acusación. Luego, Donald Trump... Hay que demostrarlo. Luego Donald Trump reembolsó ilegalmente a Cohen por el pago bajo la apariencia de un anticipo mensual por servicios legales, según estos documentos que acusan a Donald Trump. El fiscal de Manhattan, que se llama Alvin Bragg, que lo he dicho es como George gascón está puesto ahí por Joe Soros. Son esos cuates súper progresistas, súper liberales, que no quieren encerrar a la gente, eh, que protegen más a los criminales que a sus víctimas. Excepto cuando se trata de Donald Trump, ahí es otro rollo, ¿no? Pero este cuate, Alvin Bragg, dijo en un comunicado que el presidente 45, voy a citar textualmente lo que dijo Alvin Bragg, hizo todo lo posible para ocultar esta conducta, causando docenas de entradas falsas en los registros comerciales para ocultar actividades delictivas, incluidas los intentos de violar las leyes electorales y estatales y federales, cierro la cita textual en la corte donald trump se declaró inocente como se esperaba de los 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales cada cargo imagínense nada más cada cargo conlleva de uno a cinco años de prisión el presidente donald trump ha mantenido su inocencia dice que el caso de bragg es una cacería de brujas partidista luego de escuchar los cargos en su contra Donald Trump regresó en su jet privado a su mansión de Mar-a-Lago en donde externó sus puntos de vista. Vamos a escuchar lo que dijo Donald Trump después de que escuchó los cargos, de que fue arrestado, de que escuchó los cargos en su contra en una corte de Manhattan en Nueva York y después pues, se fue a su casa de Mar-a-Lago y dio un discurso. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Donald Trump el día de ayer en la noche, luego de que fuera acusado de esos 34 delitos. Vamos a escuchar lo que dijo Donald Trump, mi crea Nicole Castillo.
3: If you took the five worst presidents in the history of the United States and added them up, they would not have done near the destruction to our country as Joe Biden and the Biden administration have done. With all of this being said and with a very dark cloud over our beloved country I have no doubt nevertheless that we will make America great again.
4: Joining me now two men who are in that room as it happened Florida Congressman Brian Matt and Congressman Matt Gates. Gates also serves on the House Judiciary Committee. All right Congressman Gates what can you tell us about how the president is feeling tonight after what was obviously a historic and ridiculous and yet somehow very revealing day.
5: Indeed, it was a long day for the former president, but it's a long day for the current president if he just takes a stroll around the Rose Garden. Donald Trump has a renewed sense of focus. He knows how high the stakes are in this election. And he knows that if he doesn't stand and fight, the American people are next. We are next on the menu for a corrupt system that has been weaponized and woke and dangerous to our country. And so uh, I didn't sense any doom or gloom. There was great energy in the room. And the campaign now takes on, I think, a renewed spirit and energy and vision that we're all very excited for.
4: Congress Mast uh, tonight Speaker McCarthy tweeted that, Alvin Bragg is attempting to interfere in our democratic process by invoking federal law to bring politicized charges against President Trump. Bragg's weaponization of the federal justice process will be held accountable by Congress. Um, Congressman Mast, what does that actually look like, holding a state DA accountable?
5: So in a number of cases, there's been monies that have gone to the state of New York. That's one of the places that we can look at in Congress. But there's other insta insta instances of Department of Justice and other agencies that we have to look at and say they're not going to get a dollar of taxpayer funding. And that has to be the way that we attack this.
4: Well, con Congressman Gates, when, when you look at the full scope of what's happened uh, to President Trump since 2015. What is what message is being you know, really told to the world about America's criminal justice system, given the obsession with, as the president said tonight, getting Trump? Uh,
5: until this episode america had moral authority throughout the world to be able to push back against despots and dictators that would jail their political rivals and their predecessors now america enters a new era and it's a diminished era and it's one that i know president trump personally deeply regrets for the sake of our country even if it's good politically for the campaign you heard president trump talk tonight about how the world would view america going forward that is the true biden legacy and it's a very dark one
4: congressman mast i believe the democrats are going to try to ride these investigations all the way through the fall of 2024 to try to distract in many ways from how Congress aims to get laws passed, where maybe it's TikTok or something else, other things that they can get some bipartisan agreement on and hold Democrats accountable. Are you concerned that that distraction game will act, in fact hurt Republicans in congressional races or Senate races uh, going into the fall of 2024?
5: There can always be down-ballot effects to anything that takes place. But I think what they're calculating here is wrong. They're not showing a blind justice system. They're showing there's Republican justice and there's Democrat justice, and they're gonna make the United States of America entirely about politics. And if you're not on the right side, then they're coming after you, and that's not going to play out the right way for them.
4: And Congressman Gates, in, in a campaign like 2024, I think it's a lot like 1980, where the country was in such bad shape, and Reagan came in, and his message was, I'm going to turn this economy around. He didn't complain about the hippies and the 70s or the anti-war movement or the Vietnam, you know, war failures. He didn't talk about that. He talked about I'm going to turn the country around. Do you agree that President Trump, if he's the nominee, it has to be about turning America back? Oh, you're going dark there. With they're turning the lights out on you there. Um, but do you agree that it has to be about That's the right. economy?
5: no no denying that not the first time they've turned the lights out on me at mar-a-lago what i can <laughs> tell you laura is that this must look so silly to Americans who are struggling to make ends meet to pay for groceries and gas when you see that careers are in jeopardy now because of a shrinking economy layoffs are coming in the tens of thousands and now you have the former president being hauled forward not even on a felony but really a misdemeanor in drag at best and I think that that says a lot more about the people bringing these charges than it does about Donald Trump. But President Trump has to pivot off of this to a place of vision and positivity and American drive, much like we saw from Reagan
4: in the 80s. Yeah, I agree. And uh, run on energy. I'm going to — when I'm president, your gas is going to go back to $2.20 a gallon, because we're going to drill where we can drill, and we're going to take the cuffs off the oil and gas industry. Congressman, thank you both.
0: Bueno, ahí escuchó lo que, lo que decía Donald Trump reaccionando, criticando al presidente Biden y después al congresista Matt Gaetz. Este Matt Gaetz es uno de los congresistas considerados del de ala conservadora dentro del Partido Republicano. No es lo que se llama un reino, sino es un conservador de, de ala dura, ¿no? Cuestionando lo que está sucediendo. Pero bueno, eh, tenemos más, más temas de esto porque... Eh, pues esto no se detiene, esto apenas va a empezar y sí, es un gran circo muchos de ustedes están opinando que es un gran circo yo así lo creo uh, pero es un circo muy peligroso porque por un lado, como le digo Donald Trump es el candidato líder en las encuestas en ambos partidos ¿Okay? entonces esto se puede ver como un un eh, ejercicio vamos a decirlo de esa manera, de la izquierda por evitar que que Donald Trump se, se postule. No sé, le tiene miedo, o no lo quieren, o realmente creen que puede ganar. ¿verdad? Porque si... ¿Cómo lo puedo decir? Si este fuera, por ejemplo, Ron DeSantis, yo creo que no se estaría haciendo esto que se está haciendo. Porque Ron DeSantis, a pesar de que aparentemente es muy querido en Florida, bueno, no aparentemente, es muy querido en Florida, uh, yo creo que no tiene el músculo ni el poder de convocatoria que tiene Donald Trump. Nos guste o no, esa es la realidad creo yo. no Pero en fin, ¿cuándo sería esto? En enero del 2024 es cuando el fiscal Bragg quiere enjuiciar a Donald Trump. El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, le ha pedido a este juez colombiano nacionalizado, americano por supuesto, Juan Marchán que celebre el juicio de Donald Trump en enero del 2024, o sea, más de casi un año a partir de hoy. Esto sucedería en la mitad de la temporada de las primarias presidenciales. Eso significaría que los fiscales quieren un juicio que sin duda va a afectar la carrera por la nominación republicana porque distraería al actual favorito. En las encuestas Trump está 30 y en algunas hasta 40 puntos por encima de Ron DeSantis. Entonces lo distraería al empañarlo en relación con otros candidatos en la carrera. La fecha que solicita Alvin Bragg, que sería enero del 2024, también le privaría a usted, amigo votante, que es republicano, de la oportunidad de elegir a otro candidato en caso de que Trump fuera encontrado culpable. Los obligaría a votar mientras el resultado del juicio aún está en duda. Los abogados defensores de Trump quieren todo el tiempo que pueda, dijo, dicen ellos. Sin embargo, es probable que que Trump prefiera una fecha de juicio muchísimo más temprano si es que el caso continúa, de modo que esté, esté fuera del camino antes de la carrera presidencial. Ahora, esto en caso de que llegue a esas instancias, ¿no? los abogados de Trump creen que no, que las, los, los cargos son absolutamente débiles, como dijeron en, en la nota anterior, y que pues, van a ser desestimados muy pronto, que no se va a llegar al asunto del juicio. pero ¿Quién sabe? La izquierda va con todo en contra de Donald Trump y no lo quieren compitiendo. Mientras tanto, este juez Merchan le pidió a Donald Trump que no publicara nada sobre su juicio en redes sociales. Este Juan Merchan estaría a punto de presidir este histórico enjuiciamiento de Donald Trump por este supuesto dinero para silenciar a. Uh, Stormy Daniels y este rollo de la actriz esta pornográfica, ¿no? Trump, sin embargo, <ríe> después de que fue advertido por el, el juez de la Corte Suprema de Nueva York, Juan Merchant, de que se abstuviera de publicar en redes sociales porque podría fomentar, según las palabras del de juez, disturbios civiles, pues Trump lo primero que hizo fue publicar. O sea, imagínese. ¿usted cree que va a llegar un juez? a decirle a Trump qué es lo que puede y no puede publicar, pues ni a él ni a nadie, ¿no? Al final del día, pues tenemos, gracias a Dios, el diálogo libre y la primera enmienda de los Estados Unidos. Así que Trump, lo primero que hizo fue publicar en su cuenta de Truth Social, que por cierto, es la única plataforma que Donald Trump oficialmente utiliza. Ya no utiliza Twitter, a pesar de que le reactivaron su cuenta, no utiliza YouTube, a pesar de que también le reactivaron su cuenta, él no quiere saber nada de ninguna red social, más que de Truth Social, que es donde publica. Y ahí escribió lo que sigue. Alvin Bragg cerró la ciudad de Nueva York, trajo 38 mil oficiales de la policía de Nueva York y se gastó aproximadamente 200 mil, perdón, 200 millones de dólares de los fondos de la ciudad de Nueva York por un arreglo totalmente legal de 130 mil dólares. Además de todo esto, el Tribunal del Noveno Circuito me acaba de otorgar 122 mil dólares, más de los ya medio millón otorgados de Stormy, cara de caballo Daniels, escribió el expresidente en las redes sociales. Y es que sí, precisamente ayer el, el Tribunal del Noveno Circuito eh, reconoció que Stormy Daniels mintió y que le tiene que pagar 122 mil dólares a Donald Trump. Eso fue lo que Trump publicó. Después publicó varios videos, si los quiere ver, están en Truth Social, no se los voy a mostrar todos, se nos acabaría el programa, pero Trump publicó varios de esos videos en su cuenta de Truth Social, y quiero que vea este, este es uno de los que publicó el expresidente que está siendo indiciado y acusado formalmente de ser un criminal en la Corte de Manhattan en Nueva York. Escuchemos lo que publicó Donald Trump en su cuenta de Truth Social. Venga, Nicole.
5: The
3: criminal is the district attorney because he illegally leaked massive amounts of grand jury information. For which he should be prosecuted or at a minimum he should resign. And Alvin Bragg's wife confirmed a report that claimed her husband has Trump nailed on felonies. She has since locked down her Twitter account. The criminal is the district attorney because he illegally leaked massive amounts of grand jury information for which he should be prosecuted or at a minimum, he should resign. Y Alvin Bragg's wife confirmed a report that claimed her husband has Trump nailed on felonies. She has since locked down her Twitter account.
0: Bueno, ahí escuchamos a Donald Trump en su discurso que dio en su mansión de Mar -a -Lago después de que regresó de Nueva York. Déjeme leer sus mensajes de reacción y después le seguimos porque le quiero platicar todavía lo que dice la comunidad internacional, particularmente lo que opinó el presidente del El Salvador sobre esto que vimos ayer en los Estados Unidos. Abraham Lugo le contesta a Homero, le dice, cabeza de chayote, ¿no te has dado cuenta que siempre traes a Trump en el hocico? ¿No será que muy dentro de ti lo amas? ¡Ja, ja! Ya si Trump es un loser... ¿Para qué se preocupan los welfare lovers y amantes de ilegales de que se preocupan? No debería hacer algo de lo que estén pendientes, opina Abraham Lugo. ¡Jim Jiménez! ¿Cómo estás, Jim? ¿Cómo está Florida, eh? Dice, la hija de este juez trabajó en la campaña de Hillary Clinton y trabajó con Hunter Biden, así que él también pertenece al Swamp. Uh, es cierto, la, la hija de el, el, uh, este señor colombiano, Merchan, pues o sea, son demócratas ellos Consuelo, Connie, ¿cómo estás? dice, la ley está representada por un símbolo con una balanza y una mujer cubierta con sus ojos significa esto que la justicia debe ser imparcial, responsable y la aplicación de ella con transparencia mi querida Connie, así es como debiera ser, no siempre es pero así debiera ser, Reyes Gallardo dice, pues ahí tiene Trump un huesito con mucha carne, el juez Juan Merchant, siendo latino será blanco de ataques de parte del mismo Trump y sus seguidores. Sí, pero yo creo que el que sea latino es irrelevante, ¿no? Lo que se trata es de que haga bien su trabajo. Si no lo hace bien, pues entonces lo vamos a criticar. ¿no? Pero decir, o sea, el que una persona vaya a criticar a otra por el color de su piel, sin conocer antes el contenido de su carácter, es absolutamente equivocado. No, no funciona. Por eso es que yo estoy en contra de todo esto de repartir por colores los puestos, ¿no? Debe ser por méritos, pero ese soy yo. Aunque usted piensa diferente que yo, que mí. Um, Feli Fuentes dice, mi Dios no apoya la prostitución. No, yo creo que, bueno, depende que Dios sea, ¿verdad? Pero si es Jesucristo, pues por supuesto que no. Feli Fuentes dice, mi familia y amigos somos republicanos y conservadores. No apoyamos fornication fuera del matrimonio. Somos conservadores, dice Feli Fuentes. Pues, qué bueno, me, me parece muy bien, excelente. Creo que así debería de ser, ¿no? Homero dice, falso, señor Gustavo Vargas. Donald Trump no es el favorito de los conservadores. ¿Mm? Bueno, pues no, no sé qué encuesta estés viendo, Homero. Dice que igual a mí ni me importan. Son ellos en las últimas encuestas que he visto en el Washington Post de ultraderecha. ¿Mm? El Washington Post es periódico de izquierda, Homero. Uh, de ultraderecha ponen a Ron desa desastres por encima de Sleepy Crazy Donald Trump uh, no hermano pero bueno, no sé lo que yo sé <ríe> es que Donald Trump está arriba en las encuestas y hoy más que nunca, ¿eh? a partir de esto han subido todavía más sus bonos um, Feli Fuentes dice que los encierren a los dos viejitos uh, ¿a cuáles dos viejitos? No sé, me imagino que estarás hablando quizá de Biden y de Trump, los dos, no sé. O oh, si sí, ya vi, se fuera Trump y Biden. Bueno, Biden todavía, híjole, bueno, todavía se le tiene que investigar mucho a Biden. Betty de Cali dice: Al menos Trump no es un P3. Ah, <ríe> Dófilo encubierto, hipócritas, esos que conspiran en contra de él, dice Betty. Te entendimos muy bien el mensaje, mi querida Betty. Y lo tienes que poner así en clave, porque si no, ya sabes, no ahí están los, los fact-checkers que no quieren que uno opine lo que uno quiere opinar. Ron de Diablis 2024, dice, 20, dice Felipe Fuentes. Homero dice, una vez más, los conservadores en su burgués tratan de interpretar la realidad a su gusto. Donald Trump es el candidato más fácil de derrotar para el águila blanca. Es el mismo, no tiene nada que ofrecer, son derrotados, pero como son ilusos, pues yo creo que si fuera muy fácil de derrotar no estarían tan pendientes de en tratar de evitar de que compita Homero, ¿no? No sé, usemos un poquito la lógica, ¿no? Reyes Gallardo dice pan y circo para el pueblo. Pues ya ni pan, mi querido Reyes, está caro. La inflación está bien fuerte. Homero dice Fox News, Fox News o Fox Llorona News. Lejos de corregir el camino y aceptar que pusieron a un candidato chafa, corrupto, mediocre, no digno de la presidencia de los Estados Unidos. Es por eso hoy la figura presidencial de Estados Unidos que era impecable hasta que llegó el candidato, no de América, Great Again, más bien de Make Made in China. Ok. Manuel Muñoz dice, mucho ruido y nada de nada. Con tantas apelaciones que van a poner los abogados del señor Trump, mis nietos sabrán realmente qué pasó con el proceso en corte de la invasión al Capitolio, la compra de votos en Georgia y demás demandas de señoritas de la vida alegre que han pasado por las manos de Trump y que ahora se quieren hacer famosas. Elsa Navarrete dice, Donald Trump se ha buscado eso por andar de bocón, por dárselas de gran machote. Creo que calladito se hubiera visto más bonito, porque no los hagamos tontos. Algo hay de cierto en lo que se dice que esa señora, aunque sé que para ti, Gustavo, es la persona más limpia y honesta del mundo. ¡Ja, <risa> ja, no yo, no, yo no creo que sea el más limpio ni honesto del mundo. Yo pienso que es un hombre con errores y defectos como, hay, como somos todos, ¿no? Pero, pues habrá que... Ahora, <ríe> asumiendo, pues él siempre lo ha negado, y la misma Stormy Daniels también lo negó, está en una declaración, que él haya tenido una relación extramatrimonial, es decir, hubiera cometido adulterio en su matrimonio, pues eso no te previene, no evita que... que Pueda ser presidente de los Estados Unidos, ¿no? Si no, pregúntenle a los otros que ha sido presidente de Estados Unidos. Ronald Reagan, por ejemplo, ¿no? Ronald Reagan era divorciado, ¿sí? eh, su segunda esposa fue la primera dama de los Estados Unidos. Por poner un ejemplo, o Bill Clinton, ¿no? Que eh, tenía un, tiene, no sé si ya se, ya se tranquilizó con la edad. Pero el cuate era, era bravo con las muchachas. Elsa Navarreto Navarrete dice, Donald Jones, ya lo leí, perdón. Mau, Mau Reyes, dice, Stormy Daniels es más divertido estar debajo de mi hombre sexy y no bajo arresto. <risa> Ahí están todos conservadores, basura, bajo faldas de esa mujer, opina Mau Reyes en YouTube. Betty de Cali dice, duélale a quien le duela. Trump fue uno de los mejores presidentes de los Estados Unidos. Miriam dice, circo puro de los partidos políticos. Julio Mejía, ¿cómo estás, Julio? Dice, correcto, una nueva era oscura. Están distraídos con lo que dijo la corrupta Pelosi, que odia a Trump. Nadie por encima de la ley. ¿Han juzgado a Hillary y al hijo de Biden? Mientras se distraen, China, Rusia y Arabia Saudita están luchando por quitar el dólar. Anteriormente se necesitaba comprar dólares para comprar gasolina. Por eso éramos la economía más fuerte del mundo. Hoy quieren quitar el dólar y la gente sigue distraída con Trump. Pronto seremos Venezuela, gracias corruptos de Washington, opina el señor Oaxaca. Sí, oigan. Está pasando muy muy, 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 muy fuerte entre China, Rusia e Irán. Y nosotros aquí entreteniéndonos con estos juicios que creo que no van a ningún lado. ¿no? Homero llorón dice, ¿por qué hasta ahora ese simio se pone a demandar estupideces? Ese circo venció en el 2021. Es posible que las focas crean este gran fraude, huelfereros llorones. Órale." Betty de Cali dice, ¿y quién...? se ha echado una canita al aire, hipócritas, esos que están conspirando en contra de Trump. Al menos Trump no es un pedófilo encubierto, aunque creo que ya lo había yo leído esto, o no. Reyes Gallardo dice, no, no entiendo una cosa, el señor Trump se fue solo a declarar, se le imputan 34 cargos y regresa tranquilo a su casa en avión privado y además sin fianza, o ignoro si pagó dicha fianza, si es que la hubo, no, no, no hubo fianza. En Nueva York no, no hay fianza por este tipo de delitos y por otros graves. No no hay. Así es, no. es. como Los Ángeles. Mauricio dice, en un show de Hollywood, una película con el mejor actor, Pelele Trump, se niega los cargos porque se preocupan. Exacto. Porque se preocupan. Pues sí, sí, pero se han preocupado porque quieren meterlo a la cárcel, maestro. Manuel dice, al señor Trump que tanto le gustan los sobrenombres, podríamos llamarle el Mr. Pitoloco no sé, llámale así, en una de esas pega y se convierte en popular, así como juntas como por ejemplo, con, con Elizabeth Warren, ¿no? O Sleepy Crazy Joe, como le dice a Trump, a Biden. Ma, eso ya lo leí. Abraham Lugo, ah, no, eso ya lo había leído. ¿O oh, no? o oh, no, perdón, eso no lo había leído. Abraham Lugo dice... No es así en Estados Unidos, ya no existe la justicia, porque Pelosi no está en la cárcel por manejar información privilegiada. y Newsom, ¿dónde está el dinero que hace falta en el presupuesto? Y los fiscales laxos de California, no, mi cabeza de chayote, no sabes de qué hablas, amar a los welfare lovers y amantes de los indocumentados que los usan para sus fines, eso no es hacer justicia. Juanito de La Paz nos está viendo, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, mi querido Juan? Te mando un abrazo grande. Claudia Valencia dice, buenos días, tengan un excelente y bendecido y productivo ombligo de semana, opina Claudia. Mientras el señor Chávez dice, triste situación ver a los sumeristas haciendo pedazos de este país. Eso ya lo había leído Nicole. Bueno, hay muchísimos comentarios. Déjeme seguir adelante porque se nos va a acabar ya la hora y quiero terminar este, este tema de, de Trump en esta hora. Porque Bukele, el presidente más popular de, de las Américas, ¿verdad? tiene una aprobación por encima de los 90 puntos, encima de los 50 y tantos puntos que tiene AMLO, por ejemplo, en México. Él cuestionó ayer la democracia de este país, de los Estados Unidos. El presidente del de Salvador, Nayib Bukele, opinó ayer, voy a citar textualmente, que la capacidad de Estados Unidos de usar la democracia como política exterior se ha ido. Esto, luego de que se conociera, que Donald Trump se presentara ante el juez del tribunal neoyorquino de Manhattan, Juan Manuel Merchan. Voy a citar textualmente lo que escribió eh, el presidente Bukele. Piense lo que quiera sobre el presidente Trump y las razones por las que está siendo acusado, pero imagínese si esto sucediera en cualquier otro país, donde un gobierno arrestó al principal candidato de la oposición, escribió Bukele en su Twitter. Y agregó, la capacidad de Estados Unidos de usar la democracia como política exterior se ha ido. O sea, Bukele le dice a Estados Unidos, ya no tienes autoridad moral para venirme a hablar a mí o a cualquier otro país del mundo diciendo que eres un país democrático. ¡Wow! El mensaje del presidente salvadoreño fue acompañado de una publicación de la revista New York Magazine, en la que se ve una fotografía de Donald Trump entrando al tribunal. Bukele, a ver si les muestro la foto, creo que ya la mostró Nicole. Bukele sostuvo el 30 de marzo pasado que Estados Unidos no podría condenar la persecución política en otros países tras la decisión de un jurado de imputar al expresidente Donald Trump. Lamentablemente, dijo Bukele, será muy difícil para la política exterior de Estados Unidos usar argumentos como democracia y elecciones libres y justas, o tratar de condenar la persecución política en otros países de ahora en adelante. Eso lo publicó en su cuenta de Twitter uh, Nayib Bukele, el presidente salvadoreño. Tras la llegada del demócrata Joe Biden a la Casa Blanca, el presidente salvadoreño ha tenido una relación tensa con Estados Unidos, a cuyo gobierno ha señalado de financiar a sus opositores, mientras que en el 2019 dijo que Donald Trump era nice, en cool se llevan bien se caen bien pues bueno ahí ve lo que eh, publicó naibu kelle dice think what you want about former president Trump and the reasons he has been indicted but just imagine if this happened in any other country where a government arrested the main opposition candidate se ve muy mal la verdad yo sé que los enemigos de Trump lo quieren en la cárcel, les cae gordo, eh, lo consideran una pésima persona y todo lo que se quiera. Pero si nos vamos al, al, al hecho de que Donald Trump es el principal candidato de la oposición, ¿no? asumiendo que Biden es el régimen gobernante, la oposición sería uh, Trump. Pues es su principal candidato. Entonces... <ríe> No lo quieren que compitan, eso está muy claro, ¿no? Y entonces, pues sí, se ve se ve como mal. Ahora, si los cargos son tan graves, pues seguramente lo meterán a la cárcel, ¿verdad? Pero, eh, digo, los cargos, pues para empezar, no son graves, ese es el asunto, ¿no? Pero vamos a ver en qué termina todo, todo este circo político que estamos viviendo en Estados Unidos, mientras está pasando cosas que usted ni cuenta, ni en cuenta, hermano querido. Por ejemplo, se, no sé si se enteró, el, ¿se acuerda el globo chino? Ese, ese globo chino se llevó toda la información confidencial de nuestro ejército, de nuestras fuerzas armadas, de nuestra fuerza aérea. Toda, toda la información. Tienen todos los datos los chinos enemigos de Estados Unidos. El Partido Comunista Chino tiene toda la información presuntamente secreta, del de gobierno de Estados Unidos. Recaudaron, recopilaron toda esa información en su globito chino, mientras nosotros estamos aquí peleándonos si Trump, que si no Trump. Y Biden, pues bueno, entiendo, Biden, pues lo querían para ganarle a Trump. ¿eh? Ganó 81 millones de votos. Pero Trump, digo, pero Biden, o sea, híjole. Bueno, no sé, usted que es demócrata. O sea, realmente cree que que Biden tiene los tamaños para enfrentarse a los chinos, a los rusos, a los iraníes. Vea cómo abandonó Afganistán y todos los miles de millones de dólares en armamento que le dejó a, a los enemigos del país, por mencionar una sola cosa. Pero bueno, miren, niños, um, vamos a tomar una pausa. Cuando regresemos, voy a leer más de sus comentarios y le tengo. Alarmantes noticias, son alarmantes. No quiero alarmarlo, pero sí quiero que se prepare. Quiero que esté advertido. Usted, amigo, que está pensando jubilarse eh, en unos cuantos años aquí en los Estados Unidos. ¿okay? También al regresar, le voy a contar cómo Biden prolonga el mandato de inyecciones a extranjeros visitantes. También le voy a hablar de corrupción en Los Ángeles. Los Ángeles, es tan bonito Los Ángeles, ¿no? Y lleno de políticos corruptos. Primero a Englander, después Huiza, ahora Mark Ridley Thomas, sin contar lo que pasó con Gil Cedillo, y con Uri Martínez, con Kevin de León. Híjole. Los Ángeles es un cochinero. Pero bueno, vamos a hacer la pausa y regresamos para seguir platicando con todos ustedes. Es el diálogo libre. Compártalo. Estamos en Facebook, en YouTube, en Rumble. Recuerden, cuando nos censuren en, en, en Facebook o en YouTube, siempre está la alternativa de Rumble. Por favor, descargue la aplicación de Rumble y sea usted parte de la comunidad que ya nos ve en Rumble. ¿Ok? Regresamos. No le cambie. Se llama el diálogo libre. Volvemos. Music gracias por continuar en El Diálogo Libre, ya sabes, siempre estamos en www.eldialogolibre.com Suscríbete a nuestro canal de Facebook, suscríbete a nuestro canal de YouTube, descarga la aplicación de Rumble, se escribe Rumble, Rumble, ahí estamos, ahí no hay censura, ahí podemos ejercer libremente la primera enmienda de los, de los Estados Unidos, de la constitución de los Estados Unidos, para que tú puedas opinar eh, con libertad absoluta, eso es lo que queremos, El Diálogo Libre, eso es lo que busca traer ese tipo de temas que son complicados, que son duros, pero que necesitan ser tratados y que pues, te puedas tener otra, otro punto de vista, otra perspectiva y que evalúes lo que aquí platicamos, ¿verdad? Obviamente tomes lo que te parezca mejor para ti, para tu familia, para tu economía, para tu vida social, etc. Más adelante vamos a tener una entrevista muy interesante eh, a las 8.30 de la mañana con esta, esta joven. Como le dije al principio del programa, ustedes que nos escucharon al principio o que no, no escucharon al principio del programa, um, vamos a platicar con esta muchacha que eh, ha sido diagnosticada con una enfermedad muy grave y eh, está tratando de conseguir una visa humanitaria para que su mamá pueda venir de su país, de Colombia, a acompañarla. Ella se encuentra en el norte de California. Eh, yo me enteré por medio de un muy buen amigo, un emprendedor, un inversionista en bienes raíces, un tipo muy decente, muy sólido, empresario mexicano, eh, Javier Martínez, y me dijo, Gustavo, mire, esto está pasando. Dije, pues vamos a ver cómo podemos apoyar, ¿no? Eh, ya, se, ya se le consiguió un abogado eh, de inmigración para que le ayude con la visa humanitaria de su madre, pero queremos platicar más y ver cómo le podemos ayudar. Quiero que conozca su caso. Eso lo vamos a tener más adelante en el programa. ¿ok? Por favor, comparta todo esto www.eldialogolibre.com Ahí vamos a estar siempre, siempre, siempre. ¿Okay? Déjenme leer lo que opina Manuel Muñoz antes de ir con lo que le quiero platicar. En los libros de historia, dice Manuela Muñoz, algún día se le dará la verdadera importancia al apoyo de Ucrania en la guerra contra Rusia, donde no ha muerto un solo soldado americano, y con tan solo el 10% del presupuesto de la defensa de Estados Unidos en apoyo a Ucrania, se ha logrado destruir la economía de Rusia y por varias décadas tendrá que lidiar con ese gran problema en su economía. Rusia, se refiere Manuel Muñoz. Bueno, pues es tu opinión, Manuel. Yo creo que Rusia hoy económicamente está mucho mejor que antes. Um, se han aliado con los chinos, ya no negocian con, ya no comercian con el dólar. De hecho, Rusia está usando el yuan chino. La economía de Rusia se ha solidificado, lo mismo que la economía de los chinos. Entonces, yo creo que nada que ver, hermano. Y no creo que sea una guerra que está ganando Ucrania. Yo tengo muchas dudas al respecto de todos los miles y miles de millones de dólares de tus impuestos y los míos que se le están regalando a este régimen corrupto de Ucrania. Ucrania es el país más corrupto de Europa del Este, históricamente, no es de ahora. Sino que le pregunten a Hunter Biden, por ejemplo, ¿no? y Burisma y todo este rollo. ¿no? Y cómo el mismísimo uh, Biden, cuando era vicepresidente, interfirió ahí en la política interior, interior de, de los ucranianos. ¿no? Entonces, yo tengo mis dudas. Yo quisiera saber en qué se está gastando todo ese dinero que pudiera servir para mejorar nuestra economía en los Estados Unidos. ¿no? Pero bueno, como dices muy bien, la, los libros de historia van a hablar de esto. Ya sabes que la historia siempre la escriben los que ganan. Abraham Lugo le contesta a Muñoz, dice, no digas babosadas, viaja para que conozcas. Y te enteres, no vayas a Rusia, solo date una vuelta por Alemania o Polonia y verás la realidad en ese momento. Rusia está mejor que Estados Unidos. Esos son los reportes que yo tengo también, Abraham. Mau Reyes dice: aclara bien el punto. La vida privada de Trump no importa si se acostó con muchas o no. Nuestros amigos izquierdistas no son tontos. Cargos criminal es desviación de, fondas, o de fondos. O sea, ni eso puede, se puede pagar ese dice Mauricio, vamos a ver mi querido Mau, o sea, yo sé que la izquierda lo quiere en la cárcel, vamos a ver si lo logran Connie dice gracias Gus por ayudar a los necesitados si en algo te puedo ayudar, para ella por favor déjame saber oh, ahorita que tengamos la entrevista vamos a platicar un poco Corina Uriarte, ¿cómo estás? dice saludos a todos los productores del Diálogo Libre, ya te tocó tu parte mi querida Nicole Homero, mira Homero estaba calladito ya, ya regresó, dice basado en lo que he visto es posible que pueda descargar Rumble en aproximadamente un año más y es lo que tardará el diálogo libre en matar mi cerebro, convertirme en una foca como las que hay en el movimiento conservador y de esa manera podré descargar Rumble porque obtendré mi acta de defusión por muerte cerebral, requisito para descargar Rumble. No, fíjate que Rumble, hay un montón de... de lo que me gusta mucho de Rumble, Homero y ustedes amigos, es que no hay censura verdaderamente se ejercita la primera enmienda de, los, de la Constitución de los Estados Unidos. Hay gente de izquierda que publica en Rumble, hay gente de derecha, hay gente del centro, hay gente de todos puntos. Es más, hay programas de hay gente que tiene programas de chismes de espectáculos en Rumble y cosas así. ¿eh? O sea, lo que me gusta de esta plataforma, que además ni siquiera es de Estados Unidos, es una plataforma canadiense, es que, que hay libertad, a diferencia de, de Google y YouTube, ¿verdad?, y de YouTube y de Facebook, donde, pues, te cancelan si das tus puntos de vista que ellos consideren que son inadecuados, ¿no? Dice, Connie Goose, vi que podemos enviar al programa Estrellitas. Sí, mándanos 1.500 estrellitas, por favor. Por favor. Dice, Homero, eh, como siempre, el señor Gustavo Vargas vive en su burbuja trumpista. ¿eh? Burbuja, ah, burbuja trompista. Bajo la administración Trump, los globos chinos vivían dentro de la Casa Blanca. No fue hasta que llegó el águila blanca a controlar los hilos estadounidenses, raza de insurrectos. ¡Cállense, chachalacas! Dice Homero. Abraham dice, el cabeza de rodillas sí cree que Biden es la última Coca-Cola del desierto. Okay. Ah, Manuel Muñoz dice, no estoy de acuerdo con la opinión de Bukele. Lo que está sucediendo en estos momentos en Estados Unidos engrandece el sistema judicial donde nadie, pero absolutamente nadie, por encima de la ley, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, dice Manuel Muñoz. Bueno, eso sí, aunque Pelosi decía, no, que demuestre que es inocente. No, no, dije, ¿qué onda? Dije, esta no conoce la Constitución, es al revés. Estados Unidos es un país de excepción en muchos aspectos. Uno de ellos es esto, ¿no? O sea, yo no tengo que demostrar que soy inocente. Tú tienes que demostrar que soy culpable. El gobierno, el Estado tiene que demostrar que soy culpable. Francisco Ramírez dice, espero que las cinco focas trompistas que están aquí ya hayan mandado su diezmo porque lo van a ocupar, porque todavía tiene que ver a unos jueces federales por insurrecto, dice Francisco Ramírez. Y ha recaudado mucha lana, eh se hablaba ya de nueve millones de dólares en cuatro días, de gente que, pues, que lo apoya a Francisco. Um, Abraham Lugo dice, Bukele tiene razón, se está acabando la libertad en Estados Unidos, quieren domar a Trump la libertad de expresión violada a tener encarcelado a Julian Assange, por ejemplo. Buen punto, ¿eh? Buen punto. Dice Homero Escalante, señor Gustavo Vargas, es que lo que usted no entiende es que Donald Trump fue tan mal presidente que aún después de haber dejado el cargo sigue molestando, sigue perjudicando la imagen de Estados Unidos, opina, opina Homero. Connie dice, una hora hablando de Trump, debemos avanzar y mantener nuestra atención en todo nuestro entorno. Y lo que está sucediendo, opina Connie Burbano. tiene razón, Connie. Silvia Morales dice, el que, el que se acuesta con una prostituta, dice? se hace de los pecados de ella, opina Silvia Morales. Marbella Medina dice, buenos días. Abraham dice, bien dicho por Bukele, tiene toda la razón. Mauricio Reyes dice, el expresidente de Venezuela, Chávez, estuvo en la cárcel por un fallido golpe de Estado. Y después fue presidente y dictador. Y Venezuela jodido. Cuidado, dice, un modo de operar de estos locos, dice Mauricio Reyes. Manuel Muñoz dice, ahora puede agregar al señor Trump, Colombia no nos envía a su mejor gente y vienen a quitarle el puesto a muchos jueces americanos, jueces que son de mi preferencia.
3: <risa>
0: dice Manuel Muñoz. Bueno, eh, sabemos que el, el, el juez colombiano es, es demócrata. ¿no? lo cual es normal pues porque es nombrado por el gobierno de Nueva York y no sé, como Trump lo hizo, ¿no? No, no, Trump nombró a jueces de la Suprema Corte que son este, conservadores ¿no? eh, y pues el gobernador en aquel entonces Cuomo creo que fue el que nombró a este señor Merchant pues es, es demócrata, pues va a nombrar jueces pues, demócratas, ¿no? dice Feli Fuentes maldito loco contratando indocumentados y en público atacando los señor Trump mierda dice Feli Fuentes ay Dios mío bueno este déjeme ir a lo que sigue porque eso es bien importante yo sé que están muy enganchados con el asunto de Trump pero no perdamos perspectiva mientras eso sucede o sea uh, pues Trump está jugando golf en, en, en su en su, en su mansión de mar -Lago. Nosotros tenemos que talonearle porque, bueno, no sé, usted tiene también su mansión, pero en el caso mío, pues no, yo tengo que trabajar y tengo que dejarle saber lo que está pasando en cuestiones económicas, que es eh, realmente es lo que me permite hacer este programa del Diálogo Libre. Eh, hay malas noticias para su jubilación, ¿ok? Ayer se dio a conocer un informe del gobierno <coughs> del gobierno, perdón, que muestra que el principal fondo fiduciario del sistema de seguridad social se va a acabar en 10 años, para el año 2033. Esto es un año antes de lo estimado anteriormente, lo que aumenta, obviamente, las uh, dudas sobre la solvencia de este fondo. El Departamento del Tesoro ha publicado un informe luego de una reunión de la Junta de Fideicomisarios del Seguro Social en el que advierte que, escuche esto, el Fondo Fiduciario del Seguro de Vejez y Sobrevivientes, en inglés se conoce como OASIS, se va a volver inadecuado dentro de los próximos 10 años. Este Fondo Fiduciario de OASIS se utiliza principalmente, escuche esto, para pagar los beneficios de jubilación del cónyuge y del sobreviviente a las personas elegibles y a sus familias. La gente que pagamos impuestos, vaya, y que tenemos un número de seguro social, porque los City numbers pagan impuestos, pero ya sabe que no tienen derecho a este fondo. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo en una carta, del 31 de marzo, la puede encontrar en, 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 en las redes sociales, es público este, este documento, está en PDF. Ella escribió el 31 de marzo que, voy a citar, las reservas del Fondo Fiduciario de OASI caerán por debajo del 20% del costo anual a principios del año calendario 2033. Y se agotaron en 2033 en ausencia de legislación para abordar este desequilibrio entre los beneficios programados y los ingresos. Es decir, lo que vamos a gastar y lo que vamos a recibir se va a acabar. Lo que vamos a recibir va a rebasar lo que vamos a gastar que lo que vamos a recibir. No sé si me entiende. Básicamente, pues, estamos gastando más del dinero que está entrando. Yellen... Instó a los legisladores a que tomen medidas inmediatas para abordar la crisis de solvencia que se nos viene encima, lo que podría incluir aumentar los ingresos, reducir las salidas, modificando los requisitos o niveles de elegibilidad de beneficios o alguna combinación de ambos. Es decir, amigos queridos, no hay más cera que la que arde. ¿okay? El, el, los beneficios del seguro social funcionaban muy bien antes. Antes. En los 60, 70, todavía en los 80s. Y a partir de los 90s se vio muy claro que esto sí va, va, esta, esta bomba va a tronar. Vea lo que está pasando en Francia, por ejemplo. La gente está enojadísima porque Macron quiere elevar la cantidad de años para que la gente sea elegible a su jubilación. ¿Okay? Pero, ¿cómo le vamos a hacer? Sobre todo, usted, amigo, que confía nada más en el gobierno. Usted que no se está preparando con un fondo de inversión, con un IRA, con un annuity, con un Index Universal Life o alguno de estos planes que le van a permitir acumular dinero, algunos libres de impuestos. Usted dice, con lo del seguro la hago. Ok. El problema es que de acuerdo a Janet Yellen, la encargada de los billetes en Estados Unidos del régimen Biden, en 10 años ya no va a haber o nos cobran más impuestos que ya son muy altos particularmente en California una persona puede pagar 40, 45% del dinero que gana imagínense en California tenemos el estado que cobra los impuestos más altos o nos cobran más impuestos o producimos más o usted por su lado se prepara después de lo que le estoy diciendo, para que no le vaya a reventar la bomba en la cara cuando usted quiera jubilarse y se dé cuenta que ya no hay. O que le dicen, ¿sabes qué? Vamos a aumentar la edad de jubilación de 65 a, a 75. Hay que seguir trabajando más años todavía. ¿Ok? Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está sucediendo. Creo que tengo un video sobre esto, ahora Vamos a verlo, Nicole, porque como le digo, están advirtiéndonos de que los fondos del seguro social se podrían terminar tan pronto como en 10 años. Yo tengo 58 años, por ejemplo. ¿okay? Si yo me retirara, me jubilara a los 65 me faltarían, que ¿Siete años? ¿Siete años? ¿Ocho años? No sé cuántos. Uh, pero si usted tiene 55, en 10 años se jubilaría. Digo, si se quiere jubilar a los 65. Yo no creo en la jubilación, yo personalmente. O sea, yo no, yo no creo en dejar de trabajar. Yo, la verdad, no creo. Mientras mi Dios me permita una buena mente y mi cuerpo funcione más o menos decentemente, yo voy a estar aquí sirviéndole en las diferentes capacidades que Dios me ha dado y que yo he podido desarrollar también. ¿no? Pero hay gente que dice, no, yo a los 65 ya, porque, por ejemplo, hacen trabajos muy duros. La gente que trabaja con sus manos, con sus cuerpos, la construcción, todo ese tipo de cosas, es realmente demandante. ¿no? Y entonces dice no, pues yo, la verdad, no, nunca, nunca abrí un one k no tengo un IRA, no, no abrí una annuity, no tengo nada, pero con lo que me dé el gobierno, con eso lo hago. ¿no? Me voy a México y con 1,500 dólares vivo. Pero ya a lo mejor ni esos 1.500 dólares existen para ese año. Vamos a ver el reporte, mi querida Nicole, y platiquemos mientras nos estamos haciendo agarras con Donald Trump. Se está acabando el dinero, hermanos queridos. Vamos a ver el, el, el reportito.
5: You know, we're in this debt uh, limit mess right now where we can't spend a penny. Uh, over 31.4 trillion dollars. I don't know how we're going to make it through, but we have to make it through. But in the middle of that, the Congressional Budget Office dropped this little doozy on us last week: that the Social Security Trust Fund is going to run out of money in 10 years. Hillary, Vaughn, say it isn't so.
6: NEIL, DEMOCRATS ARE PROMISING TO KEEP REPUBLICANS FROM PUTTING THEIR HANDS ON SOCIAL SECURITY AND MEDICARE, BUT IF BOTH PROGRAMS ARE LEFT UNTOUCHED, ACCORDING TO EXPERTS, THEY WILL RUN OUT OF CASH ANYWAY, LEAVING THE 66 MILLION PEOPLE WHO RELY ON THESE BENEFITS WITH NOTHING. THE CBO ESTIMATES THAT THE COST OF SOCIAL SECURITY ALREADY EXCEEDS THE MONEY IT'S BRINGING IN, WARNING THIS, QUOTE, THE BALANCE IN THE TRUST FUNDS WILL DECLINE TO ZERO IN 2033 AND THE SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION WILL NO LONGER BE ABLE TO PAY FULL BENEFITS Benefits when they are due. Republicans are warning that they need to do something and are trying to use the debt limit as an intervention to Washington's spending problem and finally cut out government waste of taxpayer cash.
7: Anybody with any sense knows we're gonna have to reform those programs because we're gonna we are going to honor the payments and the benefits for retirees and those of what they were promised but you can't do that if Washington puts their head in the sand and ignores the inevitable problem that will come with those two programs.
6: Democrats on Capitol Hill and President Biden say they don't want to negotiate any spending cuts to raise the debt ceiling, and some Democrats are deflecting responsibility for adding trillions in new government spending to the debt on their watch. Congresswoman, quickly sorry, on the sorry, debt sorry, limit. Sorry. Uh, sorry. Democrats yes. have been in charge for the past Make two years. Way. Do you think Democrats Make. have spent too much money? Um, I think the Thank largest you. contributor to the debt ceiling
4: or to our deficit has been the Trump tax cut. Watch.
6: There are some things that Congress can do to try to save these programs. They could raise the retirement age for Social Security to 70 years old. They also could raise taxes to increase the amount of money going into these programs. But doing nothing will not work. Neil.
5: All right. The bottom line is, we run out of dough for Social Security unless they do something and think up something fast because 10 years goes by.
0: Pues, uh, así como dice el, el comentarista, no? 10 years se pasan así. Parece que fue ayer cuando llegué en 1989 a los Estados Unidos con una maleta llena de sueños, a hacer radio y televisión en Hollywood. Imagínese. Parece, literalmente, me acuerdo y hoy llegué ayer, ¿qué pasó? Diez años se van bien rapidísimo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que ha pasado con el Seguro Social? Mire, es muy simple. Antes funcionaba el Seguro Social porque la gente trabajaba. ¿okay? Entonces trabajas y contribuyes, a pesar de que los impuestos eran menos. Trabajas y contribuyes. ¿okay? Por un lado. Por el otro lado, la gente se moría más joven. Hoy, bueno, mi papá, bendito sea mi padre, vive en México, está a punto de cumplir 89 años de edad. Mi mami, que falleció en, en, en febrero pasado, casi llegaba a los 88, hubiera cumplido 88 el 29 de marzo pasado. Y aquí en Estados Unidos es muy similar, ¿o no? Yo conozco gente que tiene ya 80, 85, 90 años pero que dejaron de trabajar hace 10, 15, 20 años. Y se recibieron sus beneficios. Y por otro lado, mucha gente está dejando de trabajar. <risa> pues ¿para qué trabajas si el gobierno te mantiene? ¿no? Aunque entendamos que no es el gobierno, son los impuestos tuyos y míos los que mantienen a esta gente Bolsona que no quiere trabajar y se aprovecha del sistema. ¿no? Pero entonces estamos creando un caldo de cultivo que nos está a punto de reventar en la cara mi recomendación hermanos queridos no dependamos del gobierno para una jubilación así como a mí no me gusta depender del gobierno para mi medicamento ni, 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 ni para mi seguridad ni me gusta depender del gobierno para mi jubilación prefiero depender de mi trabajo prepárese usted hombre volvámonos inteligentes con nuestro dinero siempre se lo digo a la gente, mira brother por lo menos 10 centavitos de cada dólar que ganas, inviértelos para más adelante esa semilla no te la comas toda, siembra esa semilla porque te va a dar cosechas abundantes en el mediano y largo plazo háganlo hermanos queridos porque la cosa está triste yo no sé si usted ha visto a una persona pobre y anciana, es muy triste. Hay lugares como Walmart que todavía les da trabajo a esta gente, pero realmente, ¿quién a sus 75 años quiere estar a las 10 de la noche saludando a los clientes de Walmart? ¿Ha, escuchado, ha visto a esos viejitos en la noche? Le una vuelta a Walmart en la noche. Los, los contrata Walmart para darles trabajo, les paga el mínimo. Y con eso, pues salen adelante con sus medicinas, sus enfermedades. Y yes dicen, hey, welcome to Walmart. Yo no quiero eso para mí. Tampoco lo quiero para usted. Preparémonos, por favor, en serio, se lo digo. Vamos a leer algunos comentarios. Dice Abraham Lugo. Dice, te veo triste cabeza de rodilla. Bueno, no sé qué bronca trae Abraham con Homero, pero están ahí comentando entre ellos. Oscar, ¿cómo estás, Oscar Armando Luna en YouTube? Dice, y cada de hace una compra o adquiere un servicio, no le preguntan si es indocumentado para que no pague impuestos. No, te cobran y pagan impuestos, igual que los ciudadanos y residentes. Correcto, mi querido Oscar Armando. Y todavía estos amigos que trabajan y pagan sus impuestos con un IT number están más en desventaja, porque de este dinero que está quedando del, del Seguro Social, pues no reciben nada, no van a recibir nada, Oscar. El señor Chávez dice, la única alternativa que Biden tiene en la cabeza vacía es mandar más dinero a Ucrania, autos eléctricos y drag queens en las escuelas para controlar el social security, lo que dice el señor Chávez. Pues sí, por eso les digo yo de veras, estamos mandando miles y miles de millones de dólares a Ucrania manteniendo una guerra absolutamente absurda que se pudo haber evitado, pero que se propició y que ahora pudiera incluso desencadenar en una tercera guerra mundial. Um, y, y mientras está pasando todo eso en los Estados Unidos ¿no? Bessy Castillo ¿cómo estás? Bessy en YouTube dice Gustavo ¿qué podemos hacer para prevenir el impacto negativo para lo de la jubilación? pues mi querida Bessy tenemos que hacer eso que te digo no queda sé qué edad tengas Bessy porque ay, es muy triste cuando me llega un, un, una persona eh, me ha pasado un amigo un señor de 72 años me dice, don Gustavo, quiero que me ayude para mi jubilación. Le dije, sí, sí, ¿cómo no? ¿Qué, ¿Qué quiere hacer? ¿En qué quiere invertir? Me dice, es que no tengo dinero. Bueno, quiere hacer un rollover. A lo mejor tiene un IRA que está perdiendo dinero. Lo quiere poner en una cuenta que le proteja su dinero. Me dice, no, es que no tengo nada. Le dije, ah, caray. Y le digo, ¿qué pasó en esos? ¿Cuántos años trabajó? Me dice, no, pues 43. ¿Y qué pasó en esos 43 años? Nunca ahorró. No, pues no. Pues dije, híjole, pues no le tengo buenas noticias. Siga viviendo con lo poquito que le da el Seguro Social y va a tener usted que trabajar. O, no sé, vivir de, de la misericordia de, de la gente. ¡Qué triste eso! Esa persona fue una persona joven, fuerte, trabajadora, sana, que sin embargo pues no tuvo sabiduría financiera para por lo menos, no sé, ahorrar un, un 1% que hubiera ahorrado esos 42 años, 43 años de trabajo. Lo pones a componer, se crece y te da un fondito ahí para, para, para vivir, ¿no? Entonces, tiene que prepararse, hermanos queridos. Usen esta regla. Esa, esa regla no falla. Tienes 10, vive con 7. Los otros 3, uno lo usas para ahorrar dinero porque te va a aparecer una buena oportunidad de inversión y necesitas liquidez. Otro, úsalo para invertirlo. siempre esa semilla... Ponlo ahí en planes a mediano plazo, que, que crezcan. Y el otro uno, úsalo para aprender cosas para ti, que te, que te eleven como, como persona, que te den más conocimiento. Inviértelo en ti, en sacar un curso de algo, lo que te guste. Que tu, que tu tiempo valga más allá afuera. Por eso a un, a un médico le pagan más que a un barrendero. Por eso le pagan más a un empleado calificado que tiene una licencia de plomero que al, al, al chalán. ¿Me entiendes? Porque el tiempo pasa. Y, y es muy triste, como le digo, llegar a esa película de terror, que es estar eh, anciano, enfermo y pobre. Es muy duro. En cualquier parte del mundo, pero en Estados Unidos también. Así que mi recomendación es esa, a veces. Sí. Eh, busca personas. Te puedan ayudar en eso. Yo hago eso, pero hay, hay muchos allá afuera, muchos muy buenos, muy decentes, muy honestos que te pueden ayudar. Reyes dice: ¿Cuántos cheques se imprimirán gracias a declaraciones de impuestos con un TIN y e TIN en lugar de un seguro social? No lo sé, Reyes. Muchos. Muchos. Es una doble moral que tiene este país de cobrarle impuestos a los itins, e pero no devolverles nada, por lo menos a través de, de, de cheques como las personas que cotizamos en el seguro social, ¿no? Porque, bueno, dice, bueno, pero no va la, va la, tiene el derecho de ir a mandar a sus hijos a la escuela pública y usar las carreteras. Y está bien, pues están contribuyendo. Pero sí, no les devuelve ni un centavo, eh, ni un centavo, Reyes. Oscar dice, y para todos esos que dicen y argumentan que los indocumentados no pagan impuestos, gracias a esos indocumentados que tienen ITIN, pagan impuestos, se financian parte de sus pensiones. Y no nada más pensiones, Oscar. Estamos financiando guerras como la de Ucrania. O sea, el dinero el gobierno lo usa para lo que él considera, no dependiendo de qué tipo de gobierno tengas. Betty de Cali dice, Frank, ¿verdad que sí? Reyes Gallardo dice, como en el 2009 hubo mucha gente que se espantó porque corría fuerte el rumor que se iba a reducir el cheque de los pensionados. Y otra cosa, hace muchos decían que el dinero, papel, moneda llegaría a su fin y creo que estamos cerca, es profético, dice Reyes Gallardo. El señor Chávez dice, Gustavo, según tus estándares al no creer en el retiro, Biden estaría retirado hace 40 años. Pues sí. No, pero yo no creo en jubilarme porque a lo que me refiero es no creo en dejar de ser útil. O sea, yo no me veo a mis 65 años, no sé, nada más sentado en una mecedora viendo televisión o viajando y comiendo. No. No. Yo pienso que en el momento en que dejamos de crecer empezamos a morir. Eso creo yo. Ah, pero te entendí tu chiste, Mr. Chávez. Dice Feli, por eso hay que prepararse para el retiro. Hay diferentes maneras de hacer crecer el dinero. Usted lo sabe, señor. En lugar de estar hablando de estúpidos políticos ricachones que ni siquiera saben que estamos comentando sobre ellos, ni nos imaginan en el mundo. Y nosotros aquí hablando de esos dos viejitos presidentes y expresidentes. ¡Qué tontería! Dice Feli Fuentes. You have a point. You have a point right there. Dice el señor Chávez, un cacerolazo, dos cacerolazos y dos escobazos. Los demócratas dicen que son los republicanos los que quieren abolir el Seguro Social. Pues bueno, eso es lo que hay. Chicos, tengo que tomar la pausa. Eh, cuando regresemos, Biden prolonga el mandato de inyecciones a extranjeros visitantes. Cuando regresemos, se confirma que Mark Ridley Thomas es un corrupto. Un concejal más de Los Ángeles que resulta una rata de albañal. Y le voy a contar cómo un padre de familia denuncia a un maestro que está sexualizando a sus estudiantes en esta preparatoria pública de los Estados Unidos. Y al regresar, esta conversación que le prometí con esta mujer inmigrante que está solicitando una visa humanitaria para su mamá para que pueda estar con ella en esta grave enfermedad que está enfrentando. Vamos a ver cómo le podemos ayudar. Tomamos la pausa y al regresar vamos a platicar con ella no le cambie, hágame el favor de seguir adelante en esto que se llama el diálogo libre. Volvemos. Estamos de regreso, gracias por acompañarnos, vamos a la última media hora del programa, se llama El Diálogo Libre, gracias a todos los que nos ven, a todos los que nos comparten, gracias por de veras los miles de seguidores que tiene la plataforma, se los agradezco muchísimo, 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 estamos ya lo saben www.eldialogolibre.com, estamos transmitiendo en vivo en rumble, rumble.com, estamos transmitiendo en vivo en YouTube, estamos transmitiendo en vivo en Facebook, y más tarde podrás ver y escuchar este programa en forma de podcast en Spotify. Y si nada más lo quieres escuchar, lo puedes escuchar en Apple y también en Anchor. Estamos por todos lados. Estamos en Truth Social, estamos en Instagram, siempre como el diálogo libre. Y bueno, le, le prometí que iba a tener esa, esa entrevista. Nicole, yo te mandé un video. A ver si podemos ver este video primero. Te lo mandé eh, por correo electrónico anoche de una cuenta de Facebook, para que entendamos un poquitito con quién vamos a platicar en la mañana del día de hoy, a ver si es posible que, que lo, lo, lo compartas, Nicole. Eh, llegó a mi atención esta historia, una historia muy humana, una historia que probablemente no le sea ajena a usted, porque ¿quién en algún momento determinado de la vida no ha tenido una necesidad importante o ha tenido un problema complicado que enfrentar? ¿no? Y es el caso de esta mujer. Ella vive en, si no soy mal, en San José, ya le voy a preguntar en un instante, en el norte de California. Y fue a, llamado a mi atención por un muy buen amigo, un muy buen amigo mío, que por cierto muy pronto voy a estar dándole, voy a estar dando una conferencia ahí en, en su lugar para que usted vaya, ya lo voy a, le voy a platicar cuándo es. Y este, me dijo, mira Gustavo, está pasando esto con esta muchacha. Y bueno, eh, ella, ella tiene una enfermedad complicada, eh, realmente desafiante y está buscando que su mamá pueda estar con ella en estos, en estos momentos complicados. Su mamá eh, está tratando de conseguir una visa humanitaria para venir de Colombia a visitarla y estar con ella. Uh, bueno, básicamente esa es la historia y vamos a, a escuchar y vamos a ver cómo podemos apoyar, porque yo sé que la gente del diálogo libre es, es, una, pues, es una gente muy consciente, independientemente de sus puntos de vista políticos, eh, es gente creo yo, muy buena, toda, de derecha, de izquierda, de en medio, de donde sea. Uh, no sé si tienes, ¿tienes manera de, de compartir el video, Nicole, sí, sí, sí. Ok, vamos a ver este video y después vamos a platicar con nuestra invitada de esta mañana aquí en el Diálogo Libre con Gloria López. Gracias, Nicole, eres una tremenda productora. Adelante, por favor.
8: buenas noches mi nombre es gloria lópez soy colombiana vivo ya hace un año y tres meses en starkton california eh Estoy haciendo este video para dirigirme a la embajada de los Estados Unidos en Colombia, al presidente, a los medios. Estoy pasando ahorita por una situación bastante difícil. No tengo a ningún familiar cercano como mi mamá, mis hermanos, ellos están en Colombia. Eh, ahorita yo me operaron hace, voy a cumplir un año, me operaron de una pierna, de un sarcoma que me dio en la pierna, tomé radioterapia me quimioterapia me operaron de un pulmón eh, y voy a volver bueno se me fue ahorita al cerebro son muy poquitos lo, los quistecitos que están y lo estamos pues dándole radiación para ver si acabamos con este con este cáncer entonces quiero que pues si hay algo en ustedes que puedan hacer para que mi mamá le puedan dar esa visa humanitaria que necesitamos, que necesito para tener a mi mamá a mi lado. Usted sabe que a veces eh, esa es como la medicina de todo hijo, tener a su mamá a su lado. Les pido, les agradecería sí, no sé, de todo corazón si me ayudarían con la visa humanitaria para mi mamá. Muchas gracias.
0: Bueno. Ya escuchó usted a, a Gloria López. Ya la tenemos. Había dicho yo, San José, no está en Stockton. También es en el norte de California. Vamos a enlazarnos con Jesse, eh, con Gloria López. ¿Estás ahí, Gloria? Muy buenos días. Bienvenida a El Diálogo Libre.
1: Buenos días, Gustavo.
0: Gracias por, por estar acá con nosotros. Ah, padre,
1: gracias a ti por brindarme este espacio.
0: No, no, no. Eh, el, el programa está para, para servicio de, de la gente. Gloria, te pregunto, ¿cómo va lo de...? Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?
1: Eh, bueno, Gustavo, eh, ahorita mismo me estoy sintiendo un poco agotada. Eh, hace dos días tuve mi, mi primera quimioterapia. Estoy bastante agotadísima. Quedé agotadísima después que tomé mis radiaciones en la cabeza. Fueron 10 sesiones que tuve. Eh, ha sido un poco difícil por la, el tema de la alimentación. No me está, no me estoy alimentando bien porque no, no me provoca comer nada, nada es nada, Gustavo.
0: Bueno, le, lamento eso, vamos a, mira, uh -huh. yo, yo particularmente creo en Dios, Jesucristo es mi Señor, voy a, voy a uh -huh. estar orando por ti, pero aparte de orar, porque la oración del <ríe> la palabra de Dios, también se trata de ver qué, qué más podemos hacer, ¿no? Uh, entiendo que eh, ya se te consiguió el, el abogado que está tramitando la visa humanitaria para tu mami. ¿Puedes darme eh, un, una actualización de eso, por favor, Gloria?
1: Claro que sí, Gustavo. Sí, hay un abogado de inmigración. Eh, me pidió una serie de documentos, el cual me tocaría... O sea, solamente me falta un documento que el médico me lo tiene que dar. Y no ha sido posible, no ha sido posible comunicarme con el médico porque ha sido imposible una carta que necesito de él como dar mi, mi historial
7: sí.
1: entonces pues bueno ya le dejé series de mensaje a ver qué se puede hacer y si sí, solamente hace falta eso Gustavo
0: bueno, vamos la a contar que consiga y que se ponga las pilas este, ese individuo y, y se mande ese documento para que tu mamá pueda estar acá contigo. Claro sí. ¿En, ¿En qué parte de Colombia se encuentra tu mamá?
1: Eh, Montería, Córdoba.
0: Montería, Córdoba. Eso... Dame un, una ciudad más grande para, para establecer la referencia. Bogotá. Oh, muy cerca de Bogotá, la capital. Ok. Uh -huh. sí, sí, Bien, sí. ahora... Um, ya varios, varias personas en el chat están comentando sobre cómo, cómo se te puede ayudar. Obviamente, me refiero a ayudar económicamente, porque pues, una enfermedad como esta es complicada y me imagino que necesitarás dinero y sería bueno si, si lo podemos hacer. Uh, yo sé ya de algunos esfuerzos que se están haciendo, gente muy, muy, muy valiosa, muy importante. ¿Qué, qué podemos hacer? Cuéntame, eh, ¿hay algún, alguna cuenta? ¿Cómo bueno, estoy? Augusto. ¿Cómo hacer?
1: Gustavo, créeme que en estos momentos no tengo una cuenta bancaria, no tengo. Yo estoy ahorita aquí con la esposa de un primo, que es la que bueno, ha recibido lo que me han querido, ese granito de arena que me han donado, y yo utilizo su cuenta para, para este tipo de cosas, de las personas que me han querido colaborar,
0: Gustavo. Pero, ¿cómo le hacemos? ¿Hay algún número de teléfono? Sí, ha... sí, claro
1: que sí. Dame un segundito y ya, ya te paso el número.
0: Dame un bueno, segundito. Este... Bueno, ahorita no está consiguiendo la, la información. Uh, la tuvimos que quitar de pantalla un instante, pero obviamente quiero preguntarle cómo, cómo le está yendo ese asunto de la, de la quimioterapia. Es durísima. Mi esposa, que es sobreviviente de cáncer, me cuenta eso. Entonces, ese tipo de historias siempre me, me toca mucho el corazón, como cuando platicamos con Nancy Salazar, ¿se acuerda de ella? Que, gracias a Dios, ya está libre de, de, de cáncer. Mire, tenemos un número aquí que es el 209-777-3187. Lo que no sabemos es si ese número está habilitado para recibir envíos por Zelle, por ejemplo, ¿no? Pero ahorita, ahorita que nos, nos este, volvamos a establecer contacto con... Con Gloria le, le preguntamos. Betty de Cali dice: Gloria, arriba y ánimo. Abra una cuenta en TikTok si pudiera. Híjole, saber pues cómo, ¿no? Ah, gracias, Betty de Cali. Homero dice: Aquí es donde se necesita tener un amigo político de alto perfil. Ellos fácilmente pueden conseguir tal visa. Tengo entendido, señor Gustavo. Tiene algunos de amigos demócratas en la política. Podría buscarlos a ellos. Eh, sí, ya nomás, eh, bueno. Como le digo, ya lo único que falta es una carta del médico para que eh, el el, el, el ¿cómo se llama el abogado que, que se consiguió, que se ofreció, eh, ni siquiera tengo el nombre, a ver si puedo mencionarlo para darle las gracias, este, no, no está cobrando por sus servicios, lo está haciendo pro bono, um, pero ahorita les, les cuento más de, de esto. Dice Abraham, luego usó tus amistades del consulado mexicano, podrían interceder por la visa humanitaria. Eh, sí, no, ya ya tiene la, la ayuda falta una carta según nos explica este Gloria, pero ahorita le, le preguntamos más ah, adelante eh, Gloria, estás eh, ya estás lista eh, claro sí, que
1: sí Gustavo eh, bueno, aquí tengo el número pues las personas que de todo corazón quieren aportar ese granito de arena uh -huh. eh, lo pueden hacer aquí a este número 209-403 4178 Dina Vidal Martínez
0: ¿Puedes mencionarlo de nuevo, por favor, Gloria? 209 ¿Ah? 403
1: 4178 Dina Vidal Martínez
0: 4178 209 403 4178
1: Sí, señor. 209 403 4178
0: okay. ese, ¿Ese número de teléfono está habilitado para recibir... Eh, ¿Envíos, transferencias por Zelle Sí,
1: sí, sí, Gustavo.
0: Ok. Ahora, cuéntame, eh, ¿qué, fue lo, ¿qué fue lo que te pasó? Eh, ¿Cómo llegaste a California? Un poquitito de bueno, platicarnos.
1: Gustavo, en un momento en Colombia ya la situación estaba muy difícil. Perdón. Y fue cuando... Alguien me dice, vámonos a Estados Unidos. Nunca, nunca vi este país como, no sé, nunca lo vi como yo dije, no, ¿me voy a ir a vivir allá, no, o sea, nunca, nunca estuvo en mis planes. Pero por cosas de la vida, acá estoy y llegué a los tres meses de estar acá, Gustavo, me enfermé, eh, me salió un pequeño quistecito en mi pierna izquierda él con el tiempo fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Fue cuando ya tomé la decisión de ir al médico, Gustavo. Y, y bueno, empecé a ir al médico y el temor era qué va a pasar. ¿Sí me entiendes, Gustavo. Entonces, espérame, <ríe> no, Gustavo. Y, y fue cuando me, la doctora me dice, es sospecha de cáncer. Yo en la vida había escuchado la palabra sarcoma. Y bueno, empecé, pero me dice aquí, aquí no te vamos a hacer, aquí no te van a hacer nada. Vete a un especialista, vete a San Francisco. Y fue donde ya empecé a asistir a los médicos allá en San Francisco. Ya me dieron... El diagnóstico me hicieron biopsias y esas cosas, me operaron. Y ahí fue cuando, bueno, el, el, el sarcoma en mi pierna me operaron. Luego tomé radiaciones, tomé 10 sesiones de radiación en mi pierna, Gustavo. Eh, luego tomé quimioterapia, tomé 5 cinco, cinco quimioterapias. Tocó suspender, eran 6, tocó suspender una porque eh, entre exámenes... Se notó que había hecho metástasis en mi pulmón izquierdo y tocó operar, tocó operar mi pulmón. Y, y bueno, después ya también con muchos exámenes nos fijamos que el cáncer seguía en el pulmón. Después vimos que se trasladó un poco a la cabeza.
0: Ok, uh, yo creo que vamos a, a, a detener la, a la entrevista. Básicamente ahí está la... Lo que yo le quería eh, eh, mostrar era pues la necesidad que tiene esta, esta joven. Vamos a, vamos a apoyarla, ¿no? Yo creo que sí se puede, ¿no? Um, Manuel Muñoz dice bendiciones, Gloria López, tú eres una berraca y con fe vas a superar este traspié. Pues sí, hay que unirnos todos en oración, diría yo, Manuel. Norma García Romero dice, presta esta chica su madre, bendiciones. Betty de Cali dice, pregúntele a Gloria, desde cuánto tiempo atrás comenzó el pedido de su mami. Ahorita le preguntamos eso si es posible. Sally dice: mi tía obtuvo visa humanitaria para venir a visitar a su mamá. Este caso es mucho más delicado y estoy seguro que la obtendrá. Dios conceda los deseos de su corazón. Ok. Sí, eh, sí, eso, hagamos eso, Nicole, hagamos eso. Norma dice, la carta del doctor es vital y clave en este caso, mis coraciones para ella. Homero dice, si lo hacen vía ZL, por favor pongan el número de teléfono, sería rápido y fácil para nosotros contribuir. Ahí está el, el número de teléfono, lo, voy a, lo vamos a dejar ahí un buen rato para que los que quieran pues, echarle la mano lo hagan. no um, Y pues ver qué, qué más se puede hacer. no Consuelo dice gloria a Dios y su mano sanadora se ha puesto en tu cuerpo. Son los buenos deseos de Connie. Abraham dice: la fe me ve montañas y la fe en Jesús más absolutamente cierto. Abraham, declaremos vida y salud en, en gloria. Que su, su cuerpo sea completamente restaurado en el nombre poderoso de nuestro Padre. Manuel dice: bendiciones, Gloria López. Tú eres una berraca, suena, ya lo digo ya, lo, yo. Ya. Ok. Um, Ahí está apareciendo el, el, el número de teléfono, por si quiere usted echarle una mano a Gloria, es el 209-403-4178, 209-403-4178, es el teléfono de la tía de Gloria que se llama Dina Vidal Martínez, 209-403-4178. Vamos a parar aquí, mi querida Nicole. Vamos a dejar en paz a Gloria, que obviamente eh, no se siente muy bien. Pues imagínense, quimioterapia, radiaciones, medicamentos. Todo eso es durísimo, le digo porque eh, mi, mi esposa es soviética de cáncer. Seguramente usted ha conocido a alguien que está pasando por esta situación y es realmente eh, muy invasivo muy este asunto de, de las radiaciones y las quimioterapias. Gloria, no te preocupes más. Muchas gracias. Seguiremos platicando contigo conforme te vayas sintiendo mejor, ¿ok? Um, ¿Qué hacemos? Vamos a hacer una pausa, Nicolás. Hagamos una pausa bien rápido y, y vamos a terminar eh, con el programa. Le voy a contar de, de lo que está pasando a nivel político aquí en, en California, de la prolongación del mandato de inyecciones para los visitantes y de una terrible y triste noticia de un padre de familia denunciando a un maestro que está sexualizando a sus hijos en una preparatoria pública aquí en Estados Unidos. Volvemos y platicamos más. regresamos, eh, es el diálogo libre, tenemos que tomar una pausa para agarrar un poquito de compostura, oiga ese tipo de historias realmente sí mire a veces estamos tan tan afanados en otras cosas ¿no? y, y cuando volteas y ves un caso como eso, este, dices ah caray, otra perspectiva te cambia la vida vivamos cada, cada minuto de esta vida que Dios nos da eh, de manera útil, de manera productiva hermanos queridos, en serio en serio en serio, mi recomendación, para mí también, porque también a veces yo como que te pierdes, ¿no? Estás afanado y que, oh, es que necesito esto, necesito aquello, y haz una pausa ahí. Y, y analiza tu vida, como decía, ¿quién era Aristóteles? O Sócrates, no me acuerdo. Analizar la vida de uno mismo, ¿no? Para que valga la pena verdaderamente vivirla. Gracias a todos los que están a, a ayudando a, a Gloria. Eh, ahí está el número de teléfono saliendo. 209-403-4178. 209-403-4178 Echémosle la mano. Bien, mire, vamos a terminar con estas historias que necesito comentarle aquí en el diálogo libre. Una de ellas es um, Biden prolonga el mandato de inyecciones a extranjeros visitantes. Se suponía que iba a terminar ya el 11 de abril, pero no, lo, pro lo prolongaron hasta el 11 de mayo. Así que si usted tiene algún familiar que quiere venir a Estados Unidos y no se ha inyectado pues no lo van a dejar entrar. Entonces, asegúrese que o venga después del 11 de mayo o que se inyecte. Joe Biden prorrogó su mandato de vacunación eh, para el COVID para extranjeros que viajan al país. Así que ahí tiene ya la información hasta el 11 de mayo. ¿okay? Mientras eso sucede, oiga, eh, Mar Ridley Thomas es un corrupto. Oiga. Qué cochinero es el Concilio de Los Ángeles. ¿Qué cochinero es la política en todos los planos? Pero particularmente esto que lo tenemos muy cerca. Este jurado encontró al concejal de la ciudad de Los Ángeles, Mark Ridley Thomas, que, antes, que, que es un tipo que ha vivido la política por años. Y obviamente estoy seguro que ha hecho corrupción por todos lados. ¿no? Este Mark Ridley Thomas estaba suspendido de su puesto. Fue encontrado culpable de soborno y conspiración, con fraude postal y electrónico. De en el tiempo en que estuvo como supervisor del Condado de Los Ángeles. Este era compañero de Hilda Solís y todas estas demás personas que están ahí haciendo destrozos en, en el Condado Angelino. Este individuo fue absuelto de otros 12 cargos de fraude que enfrentó según la oficina del fiscal del de, eh, distrito de Estados Unidos. Mark Riley Thomas no mostró ninguna reacción cuando se le leyó el veredicto la semana pasada. Y fue condenado por cargos únicos de soborno y conspiración, junto con un cargo de fraude postal. Los cargos se derivaron de lo que los fiscales llaman un acuerdo quid pro quo, es decir, yo te doy y tú me das, entre Mar Thomas y una exdirectora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad del Sur de California, donde se pusieron de acuerdo en desviar los contratos del condado hacia la universidad a cambio de beneficios otorgados al hijo de Mark Ridley Thomas, un ex asambleísta también imagínense otro tipo que vive de la política y del cuento y de los impuestos que pagamos todos. El hijo de Mark Ridley Thomas, se llama Sebastián Riley Thomas. Espero que también hagan cargos en contra de él. El juez federal de distrito, Dale Fisher, fijó la sentencia para el 14 de agosto. Hasta el 14 de agosto nos vamos a enterar cuántos años va a la cárcel este político corrupto. Ridley Thomas ha sido suspendido del concilio desde que anunció la acusación. Ahora seguimos esperando qué va a pasar con, con, con José Wizard, otro corruptote que él ha estado prolongando y prolongando y prolongando su, su sentencia. Pero bueno, eh, ese Mark Ridley Thomas fue endosado por muchos políticos corruptos, entre ellos George Gascón. George Gascón. Dijo no, no no hay no hay mejor luchador social que Marvelli really Thomas él lucha para que le den dinero a su hijo a cambio de desviar fondos del gobierno de, Cali, de del gobierno de Los Ángeles ah, entre ellos se protegen bola like y corruptos todos y no los veo aquí en un juicio como el de Trump pero bueno qué quiere que le diga tenemos este video, quiero que vea este video de Mark Ridley Thomas que encontré en Twitter, donde pues fue encontrado, como se esperaba, de corrupción. Va a ir a la cárcel, espero que una larga temporada. A lo mejor le toca ser compañero de celda de, de José Wizard. Ya de Englander, ya no lo sé, porque Englander ya salió del bote, pero también por corrupto fue a la cárcel este tipo. ¿no? Es un cochinero, Los Ángeles. Un verdadero cochinero. Un verdadero cochinero. ¿Tienes el, Tienes el video que te, te mandé de, de Twitter, Nicole, para, para verlo. Y, este, y aquí está. Y este a ver si, si nos da tiempo de verlo. Ahí está. Es lo que dijeron los fiscales luego de que encontraron culpable a, a Mar Riley Thomas. Venga, Nicole.
7: Defendant Mark Grimley Thomas of engaging in conspiracy to bribery, bribery, and honest services mail. These convictions reflect the hard work of the FBI and my office the U.S. Attorney's Office to bring to justice an individual who abused his position of power. This conviction represents our offices and the Department of Justice's commitment to bringing those who abuse their power those who engage in corruption, those who abuse the power they were bestowed by the electorate to engage in corruption. We will do this repeatedly. We will vigorously prosecute these cases. And we are grateful with the jury Let me say one thing before I get to that, while you take your question. I want to thank the dedicated work of the FBI bringing this case. I also want to thank the trial assistant management attorneys who brought this case. To us. The lead attorney, Ben Devere Dotson, Tom Grabarczyk, and Michael Morris, with their tireless work. The this split verdict? What I made overt verdict is that the critical counts in this case, which were conspiracy to commit bribery, and bribery itself, were found and convicted in this case. Can you talk with us? There were this. additional accounts as well. But what was central to this case was that hundred thousand dollars defendant in this case tried to funnel through USC to get to his son's nonprofit. On that fact, on that fact pattern, the jury convicted. Can you talk with us about the,
5: the punishment? The, the sentencing to August 15th, what, what range is is Would you suggest or would you recommend
7: the sentencing? will be on August 15th, and we won't comment further in terms of sentencing. The by the
0: Y Doki, bueno, al bote por rata. No sabemos cuánto tiempo, como ya dijo el fiscal, será hasta en agosto cuando nos enteremos. Mire, ya el tiempo se me ha acabado. Le voy a dejar la historia de este padre de familia que ha denunciado a este maestro de high school que sexualiza a sus estudiantes. Los ponía a hacer cosas horripilantes. Cuando usted escuche esta historia, va a decir, no manches, Gustavo, esto pasa en algunas escuelas públicas. Sí, eso está pasando en algunas escuelas públicas del sistema de educativo de los Estados Unidos. Se lo voy a dejar para mañana. Pero nos vamos a ir con este video, Nicole. Vamos a la última historia en donde el mismísimo Joe Biden, el presidente de los 81 millones de votos, dice que hay que reelegir a Trump. ¿Listo? ¿Cómo eso dijo? Sí, eso dijo. Dijo, hay que reelegir a Trump. Obviamente no quiso decir eso, pero como ya ve que de repente se le van las cabras al monte a Joe en mucho en uno de los muchos gafes que ha tenido Biden, el presidente de los 81 millones de votos en uno de sus discursos más bien parece promover la candidatura de Donald Trump para que sea presidente de los Estados Unidos el video se ha vuelto viral en las redes sociales y vamos a reírnos un poco con esto vamos a terminar el programa ¿le parece? Mientras Manuel Muñoz dice, sería interesante que nos comentara sobre la oración de un pastor en el Congreso de Kansas que ha producido controversia. Prometo hacerlo mañana. Connie dice que la cárcel sea la casa de todos quienes abusan del poder y de la confianza que el pueblo le concede a través del voto. Bueno, vamos a escuchar a Biden promoviendo la candidatura de Donald Trump para que sea presidente. Escuche usted.
7: Because we cannot get reelected. We cannot win this re-election, excuse me, we can only re-elect Donald Trump. Because we cannot get re-elect, we cannot win this re-election, excuse me, we can only re-elect Donald Trump.
0: Bueno. <laughs> Obviamente se confundió, ¿no? Pero sí está bastante chistoso. Dice, vete de Cali, ese va está estar loco. Dice, Manuel, no es bueno hacer leña del árbol caído, recuerdan que así pasó en las elecciones pasadas, dice Manuel Muñoz. Rosa Ríos le contesta a Manuel, le dice, Manuel, así es, lo leí y la verdad me conmovió, no la pude compartir. Oh, lo de la hora. La... Mañana hablamos de eso, este Rosita. Um, dice, Connie, no quiero a este país hundido en la podredumbre corrupta que acaba con la tranquilidad de los pueblos, tal y como está sucediendo en mi querido país, opina Connie, Conies es eh, del Ecuador um, Dice, feliz día, hagamos el bien sin mirar a quién Así es como debe de ser, la palabra de Dios dice no nos cansemos de hacer el bien, dice Pablo Dice, Gus, ya envía mi colaboración, qué bueno Connie, muchas gracias tú y muchos más estoy seguro Gracias a su cargo, envió a su hijo a una de las mejores universidades de California. o se refiere al corrupto de Mark Ridley Thomas. Así como trabajó sin tener la experiencia suficiente, muy mal. Pues es lo que hacen los políticos. La mayoría, yo diría que el 99.9% de los políticos son una bola de tranzas. Manuel dice, cambiando de tema, de ser promiscuo no le prohíbe ser presidente de Estados Unidos, pero debería ser una limitante. Opina Manuel sobre Trump. Dice, para tanto conservador que se la pasa con la Biblia bajo el brazo para que apoyen a un ser que se burla de su esposa e hijos teniendo aventuras amorosas y callando todo con dinero. Por favor, abran la Biblia, léanla y pongan en práctica sus enseñanzas. Tienes toda la razón, Manuel. Ahora, el asunto es que Trump ha negado que haya tenido que ver con, con Stormy Daniels y la prostituta, esta actriz pornográfica, también ha negado que haya tenido una relación sexual con él. Um, le, le dieron dinero para que se callara, pero que se callara, ¿de qué? Es lo que yo todavía no he entendido, ¿no? Betty dice, es una monstruosidad la manera que quieren y están transformando la visión sexual de nuestros hijos perversos, maniáticos, sexuales. Mañana vamos a hablar de eso, Betty, no te lo vas a querer perder. El señor Oaxaca dice, vengo manejando y no veo el número de Gloria, oro para que el padre de la Gloria imparta sanidad en su cuerpo. Podemos poner el, el, el teléfono eh, para que lo vea, dice el Oaxaca y todos los demás, mi querida Nicole Castillo, por favorcito, antes de irnos. Pero bueno, dice Homero, este tipo de acciones que hoy nos da a conocer el diálogo libre lo hace invi inviable, insoportable, ya que el diálogo libre es conocido como la jauría de las llenas y tristemente hoy nos dimos cuenta que la señorita Castillo es totalmente trompista, pero aún así esta acción nos hace viables, aunque el corazón lo tenemos roto, darnos cuenta que la señorita Castillo también nos traicionó, abandonándonos, yéndose con los supremacistas blancos. aunque okay, ya eres supremacista blanco. <risa> Ay, Dios mío de vida, Nicole nomás se ríe. Ok. Eh, chicos, pues ya se nos acaba el tiempo. Ahí está pasando el número de teléfono. Si quiere usted apoyar a, a Gloria, eh, el teléfono de su tía, donde le puede hacer envíos por Zell, es el 209 403 4178. Vamos a estarle dando noticias de la salud de, de Gloria, por supuesto, y de si su mamá pudo conseguir esa visa humanitaria para venir a visitarla y estar con ella en estos días tan complicados. Hacemos la pausa, no, ¿cuál pausa? Bueno, la pausa de 24 horas nos, o de 22. Nos reencontramos mañana a las 7. ¿Le parece bien? Que tengo usted un día de propósitos alcanzados. Vaya a, ser, vaya a ser luz en medio de las tinieblas. Necesitamos que los seres de luz se manifiesten y acabe con tanta mentira y tanta corrupción que hay en el mundo. Recuerden que sí lo podemos hacer. Todo lo podemos en Cristo. Él nos fortalece. Nicole Castillo, aplauso generoso para mi productora, Eva Castillo, la productora ejecutiva. Mañana nos encontramos, ¿le parece bien? Si necesita hablar conmigo, pues búsqueme, ya sabe dónde estoy. Le bendigo. Bye. Que esté bien. Hasta mañana.